0: En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Si hay un mensaje que tiene insultos, envejaciones, faltas de respeto, informaciones falsas, injurias, redes sociales o en donde sea, si en un mensaje se dice eso y no se acepta, no es que te censuren, no. Es que igual el autor se ha pasado y lo que nos aceptan son los fakes, los fraudes, los hoax, los insultos, las injurias, y no hay libertad de expresión para eso. Eso no es censura, censura es otra cosa Decir que eso es censura es una falta de respeto Y es no tener ni idea de lo que es la censura Desde la pandemia se ha puesto de moda que se use esa expresión Y quien lo hace en muchas ocasiones jamás ha luchado por los derechos humanos Algunos de los que usan esa expresión no se muestran tan expeditivos contra el racismo La xenofobia, el machismo Mensajes que dicen eso, sin embargo, no les escandalizan Censuraron a los que están ahora en las cunetas, a los que mataron y tuvieron que huir de su país para sobrevivir. Esos sí fueron víctimas de las censuras, esos sí fueron políticamente incorrectos. Ahora, no poner un tuit o que no te lo pongan, eso no es básicamente es el no saber dar la herente u otra serie de cosas normalmente ahora, ahora quien utiliza la palabra censura no ha luchado en su vida por nada al verdadero censurado no le dejan decir que ha sido censurado le han hecho cavar su tumba le han matado por sus ideas los que estaban planeando el golpe de estado en Alemania decían que la tierra era plana, que había un complot ante el nuevo orden mundial que las vacunas son experimentos genéticos y que les censuraban, Se hincharon a decir eso y no a los verdaderos censurados los hinchan los hinchan a tiros y no a ellos hay que guardarles
0: un respeto en onda cero la rosa de los vientos con bruno cardeñosa <risa>
2: Ya es
1: hora de despertar con Ado Escuchamos Ado, música japonesa Es increíble la fuerza con la que empezamos esta noche, cada noche, en esta temporada, la Rosa dos Ventos, el sumario, esta noche que estaremos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 4 minutos, casi y 5. Con una etiqueta Almadilla Rosaventos, Almadilla Rosaventos en redes sociales, en Twitter, Almadilla Rosaventos, y la página web con la grabación del programa, con todas las grabaciones de todos los programas y con, bueno. En la APP podéis escuchar el programa también en directo. Onda 0.es es la sección dedicada a la Rosa de los Ventos. Onda 0.es es la sección dedicada a la Rosa de los Ventos. Parece mentira, pero es que llega la Navidad. Y llega ya, os recordamos, hay un detalle muy importante. Nochebuena y Nochevieja. 24 y 31. Nochebuena y Nochevieja. ¿Qué pasa? ¿Qué sábado? Los sábados por la noche siempre suele haber la Rosa de los Vientos, pero este año, evidentemente, por Navidad no habrá la Rosa de los Vientos. Habrá programación especial aquí en Onda Cero, pero ojo, la Rosa de los Vientos. Por ejemplo, el día de Navidad, el día 25, la noche de Navidad, tenemos un programa más que especial, un programa que comenzará a la una y que finalizará a las 6 de la
3: madrugada.
1: En unos instantes estamos con una de las principales científicos y expertas en el mundo de la mente humana y del cerebro en España, María Diersen, que va a estar ahí con nosotros, una científica verdaderamente fantástico que, fantástica que vamos a escuchar en tal, En unos instantes, aquí esta noche, en La Rosa de los Ventos, una noche en la cual también vamos a tener materia reservada, con una guerra, una guerra entre dos países, Israel y a Irán, e Irán e Israel. Están en guerra, pero no es abierta, es entre... Bueno, es casi, casi una guerra secreta en la que se elimina mucho.
4: Fernando Roda, muy buenas. Hola, eh, muy buenas. Bueno, es posiblemente una de las peores relaciones de, del mundo. Irán reconoce que quiere cargarse a Israel. Israel no oculta su disposición a hacer cualquier cosa para hundir a Irán. No han llegado a la guerra abierta, pero la soterrada. La quirúrgica que matizan ahora llevan viviéndola muchos años, aunque en los últimos eh, tiempos ha arreciado. Lo contamos eh, en un ratito.
1: Y esta noche también vamos a tener con Miguel Pedrero, Miguel nos va a hablar en Sin Límites de la muerte y otros misterios que están relacionados con el más allá también tenemos encuentros con los desconocidos hablamos en de la búsqueda en España en los años 30 del siglo pasado de los nazis los nazis en España vinieron en busca de reliquias y de objetos en de poder a España y hablamos en la edad de la mentira del consumismo, un científico, un psicólogo nos va a hablar sobre esta moderna forma de infelicidad que consiste en comprar Comprar y comprar. Para eso, para ser infelices. Y el Jurado al frente de la base técnica con eh, eh, Javier Rey Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la condirección... Que nos va a contar en Si no me crees, eh, cuéntalo, algo, co- compruébalo, Si no me crees, eh, compruébalo, algo que también es eh, propio del tiempo en el que estamos, el tiempo que acaba de comenzar este fin de semana tan extenso, bueno, no sé cuándo ha empezado el fin de semana, cuándo acaba, pero la nieve no ha estado en las eh, calles, eh, pero puede estar... Silvia sí, Casasola, muy buenas noches. Claro, bu-
5: buenas noches. Y has dicho bien, cuéntalo, compruébalo, porque es lo, es bueno, lo que hay que hacer. Cosas, pero está no bien, está compruébalo, bien, Compruébalo Pero que, eh, bueno, eh, lo normal, ¿no? Yo creo que lo de siempre, las los refranes. Año de nieves, año de bienes. Ya veremos qué pasará, qué no pasará, pero es cierto que cada vez, pues por el frío, por cómo están las circunstancias, pues lo normal es que lleguen esas nevaditas correspondientes, sobre todo en las zonas donde siempre, siempre suelen nevar. Pero a mí me gustaría hacer también referencia a que en el día de hoy, sábado 10 de diciembre, se ha celebrado el Día Internacional de los Derechos Humanos. ...que es una fecha que se conmemora desde 1948... ...cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...aprobó eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...y aquí reivindico la figura de Eleanor Roosevelt... ...que le dediqué a mujeres con historia... ...una mujer muy, muy importante, muy importante... ...para Estados Unidos y para todo el mundo... ...por esto que estamos comentando de forma específica... ...así que pues eso, que lo recordemos...
1: El día que ha finalizado, bueno, el día en el que estamos eh, todavía, es eh, el Día Internacional, se ha recordado, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que yo creo que es el fundamento de lo que tiene que defender cada ser humano. Eh, por supuesto, es una aplicación, el León Roosevelt es protagonista en Mujeres eh, con Historia, y hoy la nieve va a ser el protagonista en Si no me crees, compruébalo. Cosas esta noche, una noche en la cual también vamos a tener, por supuesto, concurso para decidir cuál es el personaje oculto de hoy. Y las primeras pistas nos dicen lo siguiente.
5: Bueno, hoy nos sumergimos en el mundo de Tintín, muy relacionado con el mundo del periodismo y, por supuesto, del cómic. Bueno, atentos y rascándose el, bos- el bolsillo. Y ahora me explico. La pasión de los tintinófilos no tiene límites. Portadas originales pintadas por el dibujante Hergé, el belga Hergé, salen a subasta y son compradas por millones de euros. Pero nosotros hoy os proponemos, queridos oyentes, descubrir de cuál de estos personajes secundarios de la cosmología de Tintín estamos hablando con las pistas que os voy a dar. ¿Quién será? ¿Quién será si es conocido por su apellido y su nombre de pila no llega a saberse hasta pasados muchos años? ¿Será el profesor Tornasol? ¿Serán los inspectores Hernández y Fernández? ¿O será el capitán Haddock?
6: El XFLR6 efectuará un vuelo de prueba teledirigido alrededor de la Luna. En ese vuelo tomará fotos del futuro
7: emplazamiento del alunizaje y recogerá numerosos datos que nos permitirán preparar nuestro viaje.
5: Tenéis que escribir a Twitter, participar en Twitter con almohadilla rosavientos, nos dais la opción, tornasol, inspectores Hernández y Fernández o el capitán Cado. Y entre, entre todos, 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 los que acertéis, bueno, los que acertéis, solamente uno se llevará un libro. ¿Y qué libro va a ser? Un libro de nuestra querida Laura Falco, que en unos minutos os diré cuál es.
1: Una y 12 minutos se eh, comienza aquí La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo y desde ahora mismo estamos con una de los grandes científicos de nuestro país, Mara Yersin. Cansamos de repetirlo, es un instrumento, ese maravilloso, es el cerebro humano. Y su investigación lo es todo, porque gracias a su investigación y gracias a su estudio, gracias al estudio de la mente, del cerebro, vamos conociendo y se está conociendo mucho más sobre lo más importante, sobre nosotros mismos. Y en las últimas semanas hemos hablado con muchos investigadores que están profundizando en este asunto. Hoy vamos a hablar con una más. Ella es neurocientífica, es Mara Diersen. Mara, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo
5: estáis? No, hola, buenas noches
1: Estupendamente y estupendamente agradecidos de que estés ahí con nosotros Una persona con una trayectoria científica fascinante como es la tuya Una trayectoria científica que comienza mucho tiempo atrás y que Comienza con una inquietud personal Y a mí me ha gustado muchísimo en una entrevista que he leído contigo Algo que contabas que formateó mucho tu pensamiento Y tu forma de enfrentarte a las cosas en el mundo Y es el hecho de que eh, tu madre fuera española, tu padre fuera alemán ...que tu madre... te ...hablar en un idioma como el español tu padre... ...en el alemán que tú fueras bilingüe... ...y que eso formó un poco tu carácter, tu forma de ser y tu inquietud por las cosas, porque el español es un idioma eh, que se entiende al instante, que es muy, muy rápido, pero el alemán es reflexivo, se entiende cuando acaba una frase gracias a esa composición que tiene merced a las declinaciones de las palabras y eso formó parte y formó mucho tu cerebro y tu forma de enfrentarte a las cosas. Eso es una de las muchas cosas que tuvieron mucho que ver con eh, tu eh, formación como científica, ¿no?
2: Efectivamente, y de hecho es eh, interesante porque el lenguaje al final es la herramienta, ¿no?, del pensamiento. Es el sustrato del pensamiento. No podemos pensar sin lenguaje. Y ese lenguaje, el el hecho de que haya esa, eh, esa diferencia, ¿no?, ...esa esa complementariedad entre dos eh, idiomas... ...como son, pues en este caso el alemán y el castellano... Eh, ...pues es eh, muy enriquecedora... ...pero también lo es el hecho de que mi madre era pintora... Uh-huh. ...y mi padre era neurocientífico, mi padre era neurocirujano... ...entonces ahí también esa eh, conjunción entre arte y ciencia yo creo que nos da una visión completamente diferente y nos hace ver eh, la, la investigación y las preguntas, porque al final la investigación y la ciencia son preguntas, no preguntas que tenemos y que intentamos resolver. Pues esa conjunción entre arte y ciencia nos proporciona esa mirada un poco diferente de las cosas.
5: Eso provocó de alguna forma que tú tuvieses un cerebro, un cerebro con mayor plasticidad, porque yo no sé cómo se le puede ayudar eh, de tal manera que al final pues esa plasticidad se traduzca a efectos positivos y prácticos ¿no? de cara a la persona.
2: Claro, ahí hay muchos aspectos. ¿no? Es decir, nuestro cerebro obviamente es plástico y ya lo decía don Santiago Ramón y Cajal, nuestro mayor neurocientífico y nuestro premio Nobel, eh, él decía que el hombre en cierta medida es escultor de su propio cerebro. Pero ahí, para que uno pueda esculpir el cerebro, necesita que el entorno, que lo que hay alrededor nuestro, nos inspire, nos ayude. ¿vale? Entonces... Nosotros, cuando a ti te gusta algo, y lo sabemos todos, cuando nos gusta algo, ¿qué hacemos? Nos volcamos. ¿Por qué no podemos hacer que nos guste la ciencia, el saber, el conocimiento? ¿Por qué hemos de hacer que lo que aprendemos sea, pues lo que dicen mis hijos, un rollo, ¿no? ¿Y por qué no podemos conseguir que ese conocimiento sea algo que nos inspire? Quiero decir, Enseñamos historia, pero la enseñamos de una forma que a la gente no le gusta. En cambio, los juegos. Los juegos enseñan historia de una forma que a la gente le encanta, porque se siente parte de eso. Entonces, ¿cómo inspirar para que esa plasticidad se traduzca en, en un avance que nos ayude a todos? Porque al final la ciencia es lo que hace. Nos ayuda a que todos avancemos.
1: La verdad es que yo creo que es una de las cosas importantes de las que tú cuentas y que tú explicas y que tú narras y que tú has descubierto y has demostrado a la gente. Esa palabra tú la has utilizado en alguna ocasión, plasticidad. Tendemos a pensar que con el cerebro nacemos y nos moremos, con lo que tenemos, que las neuronas son unas y que el mundo nos ha creado así, más listos, menos listos, y que no podemos avanzar. Y no, todo lo contrario, el cerebro se puede moldear y se puede moldear fundamentalmente por una razón, que es la vida, que nos guste algo y ese gustarnos algo hace que el cerebro crezca y se expanda. No físicamente, sino lo más importante, sino nunca mejor dicho, psíquicamente.
2: Funcionalmente, exacto. Pero fíjate que al final eso también depende de lo que nos dé el entorno. Es decir, claro. si tú consigues motivar a un chaval no y le cuentas las cosas de una forma... que que le gusta, que que dice, ostras, qué chulo, ¿no? ¿Cómo me, me motiva esto? ¿Cómo me gusta? Entonces estás consiguiendo que una persona que a lo mejor ni se hubiera planteado hacerse preguntas, de repente empiece a pensar, anda, pues a lo mejor tengo que preguntarme las cosas. Y es verdad que nuestro sistema educativo lo que hace es lo contrario, es matar la creatividad, ¿no? Ya lo decía Sir Ken Robbins en su TED Talk, ¿no? eh, Que al final, si nosotros estamos intentando definir demasiado cómo tiene que pensar la gente, al final la gente es incapaz de pensar por sí misma. Claro. Pero es incapaz de, de generar un pensamiento crítico, ¿no? Pero es que el primero que tiene que
5: estar inspirado y que tiene que estar feliz con lo que está transmitiendo... Es el, el, el educador, el comunicador, el profesor, Exacto. si por lo que sea a lo largo de… empezó a lo mejor, empezó muy vocacional y empezó todo ilusionado, pero por circunstancias se le va apagando, ¿no? Esa chispa al final pues se convierte en algo rutinario, lo que tú dices, no consigue conectar. Con Exacto. la atención del, del, del chaval tanto sea niño como sea mayor con algunos sí con algunos sí seguramente incluso pues inocule no esa semilla de, de querer saber de querer aprender de querer hacer más ahora tenemos el problema de los influencers en los youtubers que nos, los adolescentes siguen más a los youtubers dentro de, de ese lenguaje así un poco como demasiado popular que no sé luego qué consecuencias tendrá pero yo te quería hacer otra observación y es que sí. A veces los padres estamos como un poquito obsesionados, sobre todo cuando los niños son pequeños. Por eso que hablamos de que cuando los niños son pequeños tienen más plasticidad al cerebro a la hora sí. de absorber, ¿no? Como que, que tenemos el concepto de, de ese cerebro más esponja. Y entonces, a veces, yo creo que hay gente que se extralimita, es mi opinión, ¿eh? que le quiere meter mucho contenido, mucho idioma, muchas eh, disciplinas académicas. Y yo no sé eso hasta qué punto llega a ser positivo.
2: Pues, eh, efectivamente, ahí hay un problema y es que pretendemos hacer, ¿no? Los niños más listos, más altos, más guapos y al final lo que conseguimos es hacerles más estresados, porque es, o sea, el problema de ahí es en qué medida la propia intención totalmente loable, ¿no? De hacer a nuestro hijo pues más listo, más inteligente, más competitivo, eh, está evitando que nosotros seamos parte de esa de esa vida, ¿no? Entonces ahí hay muchas mmm, posiciones, es decir, en qué medida eso se hace, pues para no tener que dedicar tanto tiempo a nosotros, pues, por inseguridad, porque eh, educar no es fácil, eh, o en qué medida lo hacemos porque realmente pensamos que puede ser beneficioso. Yo creo que, la y es mi opinión, y hay muchos estudios que lo confirman, ¿eh? Eh, es muy importante que haya espacio para la familia, haya espacio para comunicarse en familia. Entonces, eh, si nosotros dedicamos demasiado tiempo a subcontratar ese, esa influencia familiar ...a las actividades extraescolares o o a otro tipo de de actividades no familiares. Al final, creo que estamos haciendo un flaco favor a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que entender los vínculos familiares. Y la familia mediterránea, eh, a diferencia de otras culturas... ...es una familia muy integradora. Es una familia en la que cabe todo el mundo. Los abuelos, los tíos, los padres... Es una educación que ahora se está volviendo, ¿no? Eh, Un poco una educación comunitaria, 360 grados, en la que todo el mundo educa a esos chavales.
1: ¿No crees que hasta cierto punto eh, se está en este momento a los eh, chavales eh, sometiéndoles eh, demasiado a una evolución de pensamientos, a una evolución que no deja de ser algo así como una sobreinformación de todo lo que les sí. está llegando?
2: No solo a los niños, eh, a los adultos sí, también.
1: Sí, porque y a veces sabemos... eh, miramos a los niños eh, para excusarnos nosotros, Exacto, eh, pero nosotros también eh, tenemos eh, nuestras cosas, ¿no?
2: Hombre, y vivimos en una etapa de desinformación. Claro, es decir, claro. A ver, ¿quién lee más allá de los títulos o los eh, pies de figura de las fotos? Sí, es pues verdad, es, es poca, verdad. ¿eh? Es verdad, a
1: veces se echa la culpa los eh, niños de los problemas de los adultos y es una forma Totalmente. de quitarse a los medios. No, los problemas Totalmente. son de la sociedad y en esa sociedad están niños y están adultos. Y los niños aprenden de los adultos.
2: Claro, pero fíjate que además nuestra sociedad. Prima mucho el, oh, tengo que preocuparme de mí mismo, oh, todo soy yo, ¿no? Yo, yo, yo. Y eso, eso es todo lo contrario de lo que debería ser. Es decir, lo que nos hace adultos es dejar de pensar solo en nosotros mismos para pensar en los demás. Entonces, nuestra sociedad prima, el que mm, estemos estupendos, el que salgamos el placer, el no sé qué... Y al final nos olvidamos de que lo que más importa es que pensemos en los demás. Eso es lo que al humano, porque tenemos un cerebro social, y hemos evolucionado y hemos sido capaces de llegar a donde hemos llegado gracias a ese cerebro social, porque solamente en sociedad, solamente preocupándonos de los demás, somos capaces de avanzar como especie. Pero para y eso hay que lo olvidamos.
5: para eso hay que tener, como tú dices, capacidad emocional y hay gente que la inteligencia emocional no no le llega y, y no sé ya. si es porque Piensa en eso que tú comentas, que en solamente su, su propio yo y no más socialmente, pero que, que eso al final implica, eh, según tu, tu analítica y todas sus, tus investigaciones, en que se decide peor y al final luego se pagan consecuencias, me imagino.
2: Totalmente, es decir, ahí hay, eh, hay dos, dos elementos, ¿no? uno es la sobreinformación y la desinformación. Eh, Por una parte tenemos demasiada información, cuando uno tiene demasiada información tiende a que, eh, digamos, regiones del cerebro que, bueno, pues eh, se dedican a un análisis cognitivo, pero claro, tú no puedes analizar toda esa información, es imposible, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Pues que al final, si intentas tomar esas decisiones sin una parte emocional, ...son decisiones equivocadas... ...y en eso es muy importante... ...recordar... ...y y ahí quiero hacer un un pequeño inciso... ...porque... ...sí que hay gente que dice... ...no, pues claro, si solo tomas las decisiones... ...emocionalmente estás favoreciendo... ...pues lo que favorece el neuromarketing... ...y demás... ...es verdad que el neuromarketing... ...se basa... ...en en intentar... eh, ...tocar nuestro sistema emocional... ...pero también es verdad que sin emoción no se puede tomar una decisión. Y que si tú intentas tomar una decisión de forma analítica, el problema es que tanta información es imposible de digerir. Entonces, eh, lo que se sabe es que las personas que tienen alteraciones emocionales toman peores decisiones. Entonces, sí que es verdad que no te puedes dejar llevar solamente por la emoción. Pero también es verdad que no puedes dejar la emoción de lado. Entonces, eh, lo que se ha visto es que las decisiones importantes son más fáciles de tomar de forma, digamos, intuitiva, con el corazón, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Pues tu pareja o tu casa o lo que sea. <risa> en cambio, las decisiones pequeñas, ahí puedes dejar que tu cerebro cognitivo pues eh, participe más porque no pasa nada, ¿no? Fíjate que, que,
1: que me parece importantísimo que una persona, una neurocientífica como es en tu caso, nos diga eso, nos hable del valor de las emociones, el valor de las emociones que no deja de ser un proceso reflexivo, pero que sale espontáneamente, pero eh, la mente está formada también y son muy importantes y hay que fomentar el desarrollo constante desde unos niños hasta que ese adulto, ese mayor, está en la tercera edad para desarrollar el cerebro hay que darle mucho valor a las emociones, hay que regordearse en las emociones.
2: Pues sí, desde luego son una parte muy importante del funcionamiento de nuestro sistema nervioso, pero también desde el punto de vista incluso evolutivo. Las emociones son lo que nos protege de los peligros, lo que nos permite sobrevivir como especie, lo que nos permite crecer como especie. Entonces, yo creo que es muy importante no olvidar el valor de las emociones. ¿Y qué hace que algunas
5: cosas se graben a fuego en nuestra memoria y otras prácticamente al
2: instante, ¡puf! ha desaparecido, no me acuerdo. Pues precisamente eso, el valor emocional que tienen. O sea que en ese sentido yo creo que justamente el ejemplo que has puesto es lo más representativo de lo importante que son la, las emociones ¿no? Eh, nosotros grabamos de forma mucho más intensa un recuerdo que tiene un contenido emocional que uno que no lo tiene
1: la verdad es que a veces pensamos que lo malo es muy malo, pero todo lo malo tiene también una parte buena eh, consideramos y pensamos que el miedo es una emoción negativa, no gracias al miedo, que es una emoción eh, difícil, por supuesto, pero gracias al miedo estamos aquí y gracias al miedo la eh, se ha producido una evolución del ser humano.
2: Claro, nos, nos protege, ¿no? El problema es cuando ese miedo es patológico o se tiene frente a cosas que no tienen un, digamos, un peligro real para nosotros. Es decir, lo que pasa, por ejemplo, con trastornos como las fobias o el trastorno de pánico, es que eh, nosotros asignamos un valor biológico a un, una experiencia o un estímulo que realmente pues, no tiene un peligro real para nosotros, ¿no?
1: La verdad es que todos eh, tus trabajos son fascinantes, es eh, muy importante uno de ellos. Eh, bueno, tú señalas lo importante que puede ser algunas regiones de cerebro, por ejemplo, lo que se ha descubierto en las investigaciones, que estimulando algunas regiones de cerebro se consiguen, por ejemplo, experiencias místicas, experiencias cercanas a la muerte, se consiguen una serie de cosas que nos indica que todo está ahí, todo está en el cerebro, en la mente.
2: sí. Lo que pasa es que también debo decir, es decir, el cerebro es el sustrato biológico para la actividad mental, pero la actividad mental es una propiedad emergente de ese cerebro. Es decir, no puedes explicar la actividad mental, la, la actividad psíquica, ¿no?, eh, eh, a partir de las propiedades individuales, pues por ejemplo, de cada una de las neuronas que conforman ese cerebro. Es decir, cuando decimos hay un sustrato biológico, sí pero esa actividad mental va más allá de ese sustrato biológico. A
5: mí me gusta una, una parte muy importante que, que tú llevas a cabo desde hace mucho tiempo. Eres una experta en síndrome de Down y también has ayudado a, a que los chavales pues, eh, tengan un mejor aprendizaje. Y ahora nos comentas. Pero creo que eh, creaste un dispositivo para traducir sí. emociones <risa> en sonidos para personas que tenían esa discapacidad y que no podían mm, comunicar esas emociones, ¿no? esas emociones que son sí. tan importantes como nos estás diciendo. Y, y era a través un poco de, de sonido de la música, porque la, la música es un lenguaje universal.
2: Exacto. O sea, el proyecto se llama Brain Polyphony. Eh, se trataba de um, dar voz a personas con parálisis cerebral que muchas veces no pueden hablar. O tienen muchas dificultades y en algunos casos eh, pues eh, realmente no pueden comunicarse con su familia ni con sus cuidadores. ¿no? Entonces lo que hicimos fue primero hablar con las familias para entender qué era lo importante para ellos. Y lo que nos dijeron es, hombre, queremos saber cómo se sienten, queremos saber qué emociones están sintiendo. Entonces decidimos, eh, digamos, investigar la firma bioeléctrica de esas emociones fundamentales y lo hicimos en voluntarios sanos, luego lo hicimos en personas con parálisis cerebral y luego tradujimos esas emociones. Había dos vertientes, ¿no? Una en un lenguaje, es decir, pues cuando la persona se sentía triste, pues el ordenador, digamos, traducía esa actividad mental, esa actividad bioeléctrica, en una frase que era estoy triste, ¿no? Pero pensamos que cuál era la mejor manera de contagiar la emoción, porque lo que hacemos los humanos, cuando yo estoy triste, tú me ves que estoy triste y te contagio, y entonces tú sientes esa tristeza que yo siento, y, y bueno, pues intentas consolarme, ¿no? Entonces pensamos, ¿cuál es la mejor manera de contagiar esa emoción? Y ese contagio emocional se consigue de una forma muy eficiente a través de la música. La música es un lenguaje de la emoción. Entonces al final, si utilizas la música para mostrar esas emociones, lo que haces es contagiar esas emociones.
1: Con lo cual, eh, la paradoja de la enseñanza puede ser que emocionarte, emocionarte por muchas cosas, ¿eh? porque gracias a la emoción eh, vas a desarrollar la mente o el cerebro. No sé si entendió bien algo que has dicho, has diferenciado. La gente tiene a pensar que la mente y el cerebro son exactamente lo mismo. Para una neurocientífica como ese de tu caso, son lo mismo, son cosas diferentes uno está en el otro, ¿Eh? ¿qué es la mente y qué es el cerebro? ¿Qué diferencias y qué parecidos hay entre cada uno de ellos?
2: Es decir, el cerebro es el sustrato biológico que permite que se produzca la mente. Igual que para un cineasta, eh, la cámara es el sustrato que le permite generar esa película, ¿no? Pero esa película no se puede explicar por la cámara. La cámara puede generar una película maravillosa o una película horrorosa, ¿no? Entonces... Tú tienes un sustrato, pero la mente es eh, una propiedad de ese sustrato que no puedes explicar simplemente a través de pues, eh, neurotransmisores, química o física, sino que es algo que va más allá. Hablando... su sustrato biológico es el cerebro,
5: efectivamente y hablando de más allá, últimamente la tecnología la inteligencia artificial, nos están asustando mucho con el tema del microchip y de hecho mmm, no hace nada se sigue insistiendo pues en empresas como Neuralink eh, que, o que te van a ayudar a, a que tú tengas mayores conocimientos o que directamente pues según el uso que se dé pues te pueden llegar incluso a a controlar un poco. Entonces, yo no sé si tú, que sabes que explorar el cerebro es tan complicado, ¿tú crees que se puede llegar a, a, en algún momento a controlar a las personas en un futuro cercano?
2: A ver, en un futuro cercano seguro que no. Menos mal. Porque nos falta mucho por entender. ¿eh? Eh, otra cosa es que sí que es verdad que Neuralink ha conseguido un avance sustancial a nivel tecnológico, es decir, el número de electrodos que pueden insertar en la corteza cerebral es muy alto y, desde luego, tecnológicamente es un avance sustancial. Um, pero estamos hablando de una pequeña parte de todo el cerebro y simplemente pensando en la complejidad a nivel de de activación de diferentes regiones cerebrales. Ya te das cuenta de que, por mucho que quieras, leer la actividad de unos cuantos millones de neuronas no te va a dar la respuesta de lo que está sucediendo en este cerebro, ¿sabes? Entonces, otra cosa es que después eh, de muchas investigaciones y seguramente gracias a estos dispositivos pues podamos llegar a decodificar un poco mejor la actividad eh, neuronal y, y definir cómo se relaciona con la percepción o con las experiencias o con la memoria o con pues simplemente el pensamiento, ¿no?
1: Y conocemos mucho mejor la mente humana, el cerebro humano, gracias a investigadores como la que ha estado esta noche con nosotros. Es profesora universitaria, es investigadora, es divulgadora, es neurobióloga, ella es Mara Diersen Sotos, es española, española y con origen español y alemán. Mara, mil gracias por estar con nosotros en nuestro programa, por ayudarnos a conocer un poquito más la mente humana y ayudarnos a conocer un poco más las emociones como parte de la mente de lo que ayuda a la mente a ser lo que es la máquina más prodigiosa que existe en la naturaleza gracias Mara un
2: placer muchísimas gracias buenas noches
8: la rosa de los vientos en onda cero
0: materia reservada
8: 2.0
1: espías, eh, científicos altos, eh, mandos, eh, políticos eh, militares, están falleciendo una guerra, una guerra de la que no se habla pero que está ahí una guerra que enfrenta en las sombras a Israel e Irán una guerra en la que se matan pero en la que no se sabe que se matan es una guerra oculta de que hablamos aquí en
4: materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, eh, Bruno, otra vez. Es una guerra que vamos a hablar de Irán e Israel, pero eh, también eh, hoy no toca. Pero hay otros países como son eh, Corea del Norte, como es Estados Unidos, como es, aunque le hagamos una mención, como es Rusia, que llevan a cabo esto. que que es un término que incluso he he oído que últimamente también lo están utilizando para otras materias, que son los asesinatos quirúrgicos, que que parece que son hechos con bisturí, pero en realidad es decir, nosotros vamos a matar concretamente a estas personas. Es decir, en lugar de una guerra de bombardeos, en lugar de esa guerra de, de... eh, que estamos viendo a veces de, de drones, por ejemplo, ¿no? que lanzan una bomba en un punto y entonces matan el objetivo y matan el, el que la acompaña y la familia que pasaba por allí y los que estaban en esa casa. Esto en realidad es vamos directamente a por a por
5: a, a por ellos ¿no? asesinatos selectivos, se efectivamente.
1: Llama. Por eso son científicos, eh, altos mandos eh, militares, espías, eh, son personas que pueden ser importantes eh, por lo que están moviendo y se convierten en objetivos objetivo del enemigo, en este caso los enemigos son Israel e Irán, nos han declarado la guerra, oficialmente, y, con un matiz, guerra. y con
4: un matiz importante, Esto, eh, Irán e Israel no, no se atreven por distintos motivos, que no vamos a entrar ahora en ello, no se atreven a lanzarse misilazos los unos a los otros, posiblemente porque en el caso de, de que Irán lanzara a atacar a Israel, no solamente se defendería Israel sino que intervendría Estados Unidos y al revés a lo mejor tú atacas Irán, interviene Rusia, Rusia. O yo que sé, ¿no? es decir hacen o, o, otra cosa. entonces lo que hacen es eh, di, dispararse lo que hacen es, es matarse y muchas veces nos enteramos como, como, como muy lejano. por ejemplo, eh, estamos hablando de por ejemplo del, del año pasado vamos a hablar de lo más reciente ¿no? en Colombia en Colombia. Eh, la policía eh, arrestó eh, a principios del año pasado a dos hombres en Bogotá que estaban preparando el asesinato de, aparte de, un, de los estadounidenses, de un eh, miembro del Mossad en, eh, en el país, a los cuales habían pagado alguien de Irán 100.000 dólares. En África, eh, pocos meses después, Eh, Los arrestados fueron cinco hombres que iban eh, eh, a matar a unos turistas israelíes. En septiembre del del año pasado detienen a un acerí que también pagado por, por Irán en Chipre iba a, a, a asesinar a cinco empresarios judíos eh, que estaban en,
5: en, el, en el país. Perdón una cosa, Fernando. Cuando dices que eh, Irán está contratando para matar a estas personas, eh, ¿contratan a gente del país, co- contratan a gente profesional, a los, a los típicos mercenarios, no utilizan a, a sus hombres?
4: Vamos a ver, eh, ¿os acordáis de esa, esa frase que para mí es, la frase de, 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 es una de las frases del, del año? ¿no? Que es una palabra que, es, que tiene dos partes. Negación plausible. Es, a mí me ha encantado. Porque representa un poco la guerra del espionaje ahora. Que tú, tú organizas cualquier acción, pero tú, que eres el que la ha organizado, tienes que tener la capacidad de hacer una negación plausible. Es decir... Una negación que no se cree nadie, pero que tú aportas pruebas de que tú no has sido. Bueno, esto es algo que hace, y eh, yo creo que todos los países. Y eso es lo que se ha visto que está haciendo Irán en eh, los últimos años. Es decir, contrata eh, profesionales en los países para llevar a cabo... Eso, para que no pueda decir ni Israel ni Estados Unidos. Oye, es que habéis sido vosotros, ¿no? Ellos contratan por... Yo no
5: le conozco a este, no conozco claro,
4: a Claro, negación plausible. ¿Qué es lo que pasa? Que no, obviamente, no es tan bueno que tú eh, vayas a, a, a cometer un atentado. Un, un militar de la fuerza Quds, que es la fuerza de élite en Irán, que están súper preparados que tienen unas garantías de éxito mucho mayores que eh, la contratación de, de, de esos. ¿no? Os he dicho esto, luego os podría decir también Turquía o podría decir Georgia. Irán tiene una, una, una cosa que es eh, que es muy importante a la hora de, de cometer estos asesinatos electivos. ¿no? Ellos consideran eh, dentro de un tutum revolutum a los disidentes, y a Israel y a eh, Estados Unidos. Ellos consideran que, por ejemplo, las manifestaciones que se están produciendo ahora eh, eh, a raíz de, de, del, del asesinato de la chica que, que simplemente por llevar el velo mal colocado, que la, la dieron una paliza, etcétera, etcétera, la mataron tal. Bueno, pues ellos consideran que todas las manifestaciones dentro del país están orquestadas, es verdad, por fuerzas de la oposición, pero ellos consideran que esas fuerzas de la oposición las mueven. Los mueven Israel y las mueven, eh, sin ninguna duda, eh, Estados, Estados Unidos. Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que eh, cada vez que pasa algo, ellos atacan, y atacan eh, siempre a, a esos disidentes que consideran que eh, están apoyados por Occidente. Por lo tanto, a esos ataques directos que se están produciendo en, lo, en, el último, en los últimos dos años, al menos, Antes también se han producido, históricamente, eh, os podría dar toda una relación de de casos en los cuales eh, históricamente han ido fuera del país eh, eh, estas fuerzas. Muchas veces en este caso, históricamente, ellos lo que utilizaban no no era una negación plausible, porque quien llevaba a cabo los, los asesinatos era gente de Irán, que además contaba con el respaldo de diplomáticos iraníes que estaban en ese país europeo, en ese país americano, y que llevaban a, y que eran los que les proporcionaban la, las, las bombas. Muchas veces esto lo hacían los diplomáticos porque si les pillaban con el carrito del helado podían decir, como dicen todos, yo soy, yo soy diplomático y lo único no me pueden, me pueden detener, pero luego inmediatamente viene la eh, expulsión. ¿Qué fue lo que, lo que pasó en 2018, por ejemplo? que eh, se organiza un atentado contra el Consejo Nacional de Resistencia de eh, Irán. Se hace en París. Estaba apoyado, en este caso abiertamente, por eh, Estados Unidos. Y entonces, tanto por Estados Unidos, que que uno de los que iba a asistir a ese congreso, era eh, Giuliani, que era el que había sido alcalde de Nueva York uh-huh. y que eh, era eh, el abogado nada más y nada menos que del presidente Trump ¿no? bueno pues iban a mo- iba- habían montado un asesinato y eh, eh, pues eh, cogieron y hubo una reunión a la cual siguieron en Luxemburgo en el Pizza Hut de Luxemburgo eh, eh, había un diplomático que iba a dar el, el, el explosivo precisamente a, a otros dos iraníes que iban a cometer el atentado, entonces les pillé con el carrito del lado. El diplomático salió eh, huyendo y salió huyendo eh, de, eh, hacia, hacia Viena, que es de donde era diplomático, porque si le detenían en Viena tenía estatus tenía diplomático y eh, le tenían que expulsar. Y, y si le detenían fuera de Viena no le valía nada el ser diplomático ahí. Y entonces, obviamente, le cogieron, le detuvieron en Alemania y le han condenado a 20 años de, de cárcel, que ya veremos si lo cumple o no lo cumple. no
1: Bueno, la verdad es que es una guerra en la que están pasando muchas cosas, es una guerra de la que no nos enteramos, es una guerra sin eh, titulares, eh, porque es una guerra subterránea, pero es una guerra que, por ejemplo, ha provocado intentos de asesinato o asesinatos contra, por ejemplo, israelíes en varios países, en Colombia, en África, en Turquía, en Georgia y también al revés. Sí, sí al por revés, exacta,
4: exactamente, porque es una guerra entre los dos, los dos eh, lados. Lo único que pasa es que los asesinatos, dos asesinatos llevados a cabo por Israel con la un, unión de, de Estados Unidos y tal, en, en Irán han sido eh, realmente quirúrgicos. Es decir, ellos en... dos sea, en, en esta guerra Estados Unidos está con Israel, ¿no? Bueno, en esta en están los bloques ahí sí. en, en, en esto por eso es el bloque luego de, de Rusia con, con, que están en Siria eh, Siria eh, le ayuda a Rusia y van las fuerzas de Irán a, a ayudarlo Quiere decir que, que hacen todas estas cosas pero aquí en, en los asesinatos eh, en, tenían un, un objetivo mucho más unido mucho más claro todos. Había que impedir que eh, que Irán llevara a cabo eh, el desarrollo de las armas nucleares. Y además querían no solamente matar, no solamente mataban científicos, sino que sembraban el pánico en en los científicos, porque al final era tan, tan sencillo que mataban al que estaba en el despacho de al lado y tú obviamente si te venía alguien y te decía, eh, ¿quieres colaborar con con el Mossad y tal? Te lo pensabas dos veces, o colaborabas o te terminaban matando. Pero aquí
5: en este caso, por lo que estás contando, ¿sí son los hombres del Mossad? No. Ah, tampoco.
4: No, claro. ¿También es contratado? Aquí es es otro planteamiento. A ver, a ver. Hay fuerzas eh, de oposición en Irán, muy importantes. Y digamos que hay grupos que lo que tienen son, la, hacen la, la resistencia. Por ejemplo, el grupo Mujahideen al-Halq, que se llama Luchadores del Pueblo, que son es una de las organizaciones que ejerce el terrorismo contra eh, eh, las autoridades de, de Irán. Con lo cual, en realidad, son iraníes los que están llevando a cabo los asesinatos. Mm. ¿Quién les eh, ¿Quién les forma? ¿Quién les da eh, las bombas? ¿Quién les enseña la la estrategia? Ahí es donde aparecen las ayudas, tanto de Israel como las ayudas de de Estados Unidos. Por ejemplo, en 2010, Masud Ali Mohammadi, que fue el primer científico al cual se eh, cargaron, fue el 12 de enero del 2010. ¿Cómo le matan? Le Le colocaron... una moto en la puerta de su casa y le hicieron, expo- eh, le hicieron explotar la bomba por control remoto cuando él salía. No queda nada. ¿Este que era? Un profesor de física que estaba en los proyectos. Órima. Y a partir de ahí van saliendo y los van asesinando con tácticas claramente de, de, de guerrillas, con explosivos claramente de guerrillas. Y cae eh, al poco tiempo Mayeri Sarriari, eh, en 23 de julio del 2011 cae caen otros y te vas dando cuenta de que son cargos de responsabilidad en, eh, en, en, en instalaciones nucleares como en Natanz eh, o, o gente que que está en el, en directamente llevando el, el programa nuclear y que, mm, bueno, pues eso, que eh, les colocan, de, que a mí me hace, mu- me hace mucha gracia entender que, que eso, pero me parece muy curioso el caso de que va, van en su coche, se les pone una moto al lado y les pone el explosivo encima del coche o le tira el explosivo dentro del coche y sale pitando la moto. Quiere decir que es que la moto, ya sabéis que, que es algo muy, muy típico del terrorismo. Y entonces se los han cargado. Entonces, se han cargado eh, eh, a cinco el último eh, pasaron muchos años fue a, en a, pues hace dos años el 27 de noviembre de, eh, de 2020, no que ahí murió mosén Farizade que bueno pues que ahí en este caso le, le ametrallaron ¿no? cuando iba en, en, en su coche Aquí hay algo que demuestra un poco cómo cada uno va a su su bola, ¿no? En junio de 2022, o sea, hace unos meses, un tribunal de Teherán, atento a lo que voy a contar, ordenó que Washington pagara una reparación para estos científicos de 4.000 millones de dólares. Lo cual está estupendo, porque no sirve para nada, pero...
5: Las risas se escuchan, ¿no? Todavía en Estados Unidos.
4: Claro, pero pero dentro son las cosas que hacen ¿no? Es decir, de, de, de llevar eh, de alguna forma eh, esta guerra. Pero han llevado esta guerra y luego, joder, es que siguen matando gente dentro. Y siempre gente eh, en este sentido quirúrgico, ¿no? Eh, un coronel asesinado en mayo de, 2000, de 2022 de la Guardia Revolucionaria de, de Irán, eh, pero gente que, digamos... Tiene ciertos poderes, ¿no? No Inter... sé si hasta
1: a cierto punto se puede decir que en esta guerra mueren más iraníes que israelíes entre los científicos, altos mandos, espías. Parece que es una guerra que gana totalmente Israel, en ese sentido, en el sentido de eliminar que los objetivos que caen son fundamentalmente iraníes.
4: Yo. Eh manteniendo todo el respeto a los muertos, ¿no? yo creo que la calidad de los, de los asesinatos, eh, la calidad de las personas asesinadas, yo creo, eh, por la información que tenemos, es, es, eh, eh, perjudica muchísimo más a Irán mm. Es decir los cinco científicos de la Guardia Revolucionaria. Es verdad. Que Irán va más a a gente que puede estar en determinados países, que pueden ser empresarios, que pueden ser... eh, Pero digamos que en la la guerra, eh, bueno, pues esto realmente eh, es gente más de... ...militarmente más de segunda fila.
5: ¿Nunca han tenido incursión en hacer asesinatos... ...directamente en Israel, los iraníes?
4: No, porque ahí, ahí tienen a, a las organizaciones... ...digamos que ellos apoyan... ...que, que Esbolá, Jamás... ...que son, digamos, los que, los que lo hacen siempre... ...al final hacen la guerra un poco... ...esta guerra quirúrgica... Que ...de no aparecer ellos... ...es para no enfrentarse directamente... ...solamente ha habido un caso que os quería recordar, que ya lo hemos hablado aquí, que es el caso de, eh, de un general iraní de Soleimani que eh, esto sí fue una cosa eh, que es, está fuera de todo, de todo lo que hemos hablado y es, el presidente Donald Trump ordena, o sea, firma la orden en 2020, en enero de 2020, de cepillarse a general Qasem Soleimani que era el comandante de la fuerza CUS de la Guardia Revolucionaria, es decir, la fuerza más que actuaba en el extranjero, que hacía todas estas cosas, ¿no? Y da la orden, y con drones, ahí ya estamos en lo de selectivo, quirúrgico, ya no es tanto, porque ahí le ponen una bomba, matan a él, a su chofer, y a no sé cuánto, y a, creo que a seis personas más, ¿no? Pero ahí fue... Ahí fue un pulso total, ¿no? Ahí Estados Unidos ordena matar a, a, a uno de las personas más importantes Está de la Está muy cabreado. Y, y, y yo mm, he, he recuperado dos frases. Una, de, de aquel momento. la ayatollah Khamenei dice la venganza será implacable. <risa> la estamos esperando. Mohamed eh, Javad Zarif, que era el jefe de diplomacia iraní, dice que era una escalada extremadamente peligrosa e imprudente. Es decir... Estados Unidos juega el, esa baza, pero, sin embargo, no existe esa capacidad de... Sí existe capacidad de respuesta, pero no respondes tan directamente como... No es inmediato,
5: los, sino que lo van preparando. Eso es.
4: Por lo, es. decir, que lo que hoy hemos descrito, por eso no eh, lo hemos centrado, no hemos centrado en, lo, en los amigos, sino hemos centrado en Irán y en, y en Israel, y lo que están es... Haciéndose todo el daño que pueden a través de esas de, de, de fuerzas, a través de otros, pero hasta ahora no directamente.
1: ¿no? Lo que sí que sabemos y lo que sí que más o menos como lectura debe quedar a la gente es la victoria, si se puede decir de alguna forma así pero que está por delante Israel porque tiene, al es importante, estamos hablando de un servicio secreto muy, muy relevante y con pocos escrúpulos. ¿No tiene problemas
4: ¿eh? para eliminar y quitarse el medio a le molesta? Sí, eso es verdad, absolutamente. Eh, estamos en, unos, en unas zonas, en unos países en las que eso no se respeta. Eh, también es verdad que el servicio secreto iraní, eh, en ese sentido, no tiene la calidad y no tiene el reconocimiento del Mossad, uh-huh. pero eh, digamos que tampoco tienen como mucha consideración con los respetos eh, los derechos humanos, pero al final en, en esos países... Uno, eh, uno es eh,
1: más secreto, lo que hace, se entera menos, hay menos información, nos enteramos de poquita cosa, sobre todo cuando reflexionamos, y lo que hace Irán es... Igual, pero que se ve mucho y se nota mucho y queda muy al descubierto las cosas que hace. Claro, para ejemplo, lo que pasa este es que
4: caso, uno es una dictadura y la otra la democracia. Y al final están utilizando, bueno, pues hace 20 años se cumplen ahora de que Bush dio orden licencia para matar a, 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 a la CIA, ¿no? Es decir, que las democracias en ese sentido... Creo, hacen, hacen ¿También malicia. la tiene el Mossad o no? Claro, la tiene el Mossad, la tiene Irán, la tiene Arabia Saudí, es decir... Eh, en, algún día tendremos que hablar si en España existe licencia, ¿Cómo se ¿no? lo pasan? Bueno, he dicho, alguna vez tendremos que hablar Pero que el, el CNI se quede tranquilo Que de momento, la semana que viene No hablaremos
5: <risa> Lo Que, sí que, que se, que se vamos está preparando a
1: Es, tras las noticias y la actualidad ¿es, Si te parece, hablar de otro conflicto Que tiene que ver en este caso Con los japoneses sí,
4: sí, O sí, tenía sí. que ver con ellos Claro, una, una historia súper chula. Será en la carpeta
1: secreta, pero será en la siguiente hora del programa. Ahora hacemos una pausa, escuchamos la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo, y después ahí continuamos en La Rosa Vientos.
9: Son las dos, la una en Canarias. Noticias en Onda Cero Hola, buenas noches, celebraciones en muchas ciudades españolas por la victoria de Marruecos ante Portugal en el Mundial de Fútbol de Qatar. También se ha celebrado en diversas ciudades europeas. En algunas de ellas se han producido graves disturbios. En Milán, por ejemplo, se contabiliza un herido grave y se han producido disturbios en París, con 42 personas detenidas, y en Bruselas, donde se han detenido a una decena de aficionados. Las mayores concentraciones por la victoria de Marruecos han tenido lugar en el propio país, donde millones de personas han salido a la calle a festejarlo. Y la última hora informativa nos lleva hasta la entrega de premios de la Academia del Cine Europeo, que ha tenido lugar en Islandia, quien ha otorgado a la película española El Buen Patrón el
10: premio como Mejor Comedia del Año, enviado especial David Martos. Al final hubo premio para España. El productor Jaume Rouras y el director Fernando León de Aranoa recogían anoche el galardón a la Mejor Comedia del Año 2022.
8: La Comedia
11: 2022
10: The good boss. Y lo hacían sobre el escenario del auditorio Harpa en Reykjavik, bromeando sobre el género del buen patrón. Creían que hacían un drama que acaba siendo nominado como comedia y ganando este premio. People in the room. Y como decía León de Aranoa, acababan recogiendo la estatuilla a las dos personas más serias de la sala. Las otras opciones de España aquí en Islandia no se cumplieron, ni Alcarras fue la mejor película, ni fue el mejor guión, ni Penélope Cruz fue la mejor actriz. La noche le sonrió a El triángulo de la tristeza de Ruben Oslund, que arrasó con cuatro premios, como ya le ocurrió hacia un lustro con The Square. Ganó la palma de oro en Cannes, es la mejor película del continente y pone ya rumbo hacia los Oscars.
9: Cambiamos de asunto. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que habría que estafado más de 500.000 euros. Hay nueve detenidos y dos investigados. Hasta el momento hay 86 afectados de las estafas en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Además, seis entidades financieras han resultado perjudicadas. Los supuestos autores habrían realizado más de 100 financiaciones fraudulentas, utilizando como reclamo una página web en la que ofrecían financiación rápida y sin requisitos. Las personas estafadas recibían el efectivo que habían pedido, pero poco tiempo después se percataban de que debían muchísimo más dinero del que habían solicitado por un servicio o productos que nunca pidieron. Además, les contamos que hoy ocho comunidades, además de Ceuta, están en la alerta amarilla por fuentes, vientos, lluvia y nieve. La Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias en todo el país, más dispersas en el norte y localmente fuertes o persistentes en el sur y en el suroeste peninsular. En la información deportiva ya conocemos los partidos de semifinales del Mundial de fútbol de Qatar. El martes se jugará el partido Croacia Argentina y el miércoles Francia Marruecos. Además este sábado se han disputado los dos últimos partidos de los cuartos de final con estos son resultados: Marruecos 1 Portugal 0 y Francia 2 Inglaterra uno. En la segunda división española se han jugado tres partidos, con estos son resultados Villarreal B2, dos. Tenerife 2, dos. Andorra 1... Leganés 1 y Zaragoza 3, Huesca 0. Además, en la Liga ACB de Baloncesto se han disputado cuatro partidos. Ucán Murcia 76, Real Betis 72, Fuenlabrada 85, Unicaja 117, Zaragoza 73, Granada 57 y Juventud de Badrona 78, Tenerife 69. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda 0 cuando se sean las tres las dos en canarias pero recuerden que siempre tienen estas informaciones en nuestra página onda Cero punto es. síguenos por internet
12: en onda Cero punto es.
8: Credibilidad, pluralidad, rigor y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio, la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Julia Otero concluye el año con los mejores datos de audiencia de su historia. Cada tarde, Julia en la Onda reúne a 590.000 amantes de la buena conversación y del intercambio de opiniones. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero. Tu radio.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Hablamos esta noche en Sin Límites de. Encuentros de fenómenos extraños relacionados con la mente Hablamos también en encuentros con lo desconocido De nazis buscando reliquias en nuestro país Pero antes finalizamos la tierra reservada Y lo finalizamos con la carpeta secreta de rueda Buscando, buscando allá Al quien de los mares en las Antípodas
13: la Carpeta secreta de rueda
1: Y en esta carpeta secreta dice lo siguiente En la parte de arriba se puede leer Japoneses Japoneses que instruyen espías espías coreanos, ¿cómo se come esto?
4: Sí, sí, esta es una historia una historia de esas que dijimos que íbamos a tratar de recuperar de estos 25 años que han sido de de la historia de la rosa de los vientos este eh, se llama Thor Ishioka y era a finales de 1970 un joven japonés que vivía en Sapporo, en 1979 terminó la carrera de veterinaria y decidió que no le gustaba la sociedad japonesa, quería llevar una vida basada en ideas comunistas residir en el campo y vivir de lo que producía la naturaleza. Sus ideas revolucionarias le llevaron en marzo de 1980 a viajar a Rusia para conocer por dentro el mundo comunista. Después se fue a Barcelona para hacer un curso sobre la producción de quesos. Otro joven japonés, Kaoru Matsuki, se había graduado con brillantez en la Universidad Industrial de Kioto. Tenía 26 años y decidió pasar un año en Madrid aprendiendo el idioma. Se ignora cómo se conocieron, pero en mayo de 1980, los dos fueron vistos en un hotel de la capital con dos mujeres, una de ellas llamada Mukmumi Yao. A partir de ese momento, desaparecieron. Los dos chicos desconocían en ese momento que Mukmumi era la esposa de uno de los miembros del ejército rojo japonés que en 1970 habían secuestrado un avión en Tokio armados con espadas japonesas y una bomba para llevarlo a Corea del Norte. Lograron su objetivo y en el régimen comunista de Corea crearon un grupo terrorista con la misión de secuestrar por el mundo a ciudadanos japoneses para llevarlos a Corea y que enseñaran el idioma. Maneras y costumbres a un cuerpo de élite de espías que con sus identidades debían infiltrarse en Corea del Sur. En 1988, Thor consiguió romper su secuestro y entregar una carta para su, su hermana a unos turistas polacos, uno de los pocos países cuyos ciudadanos podían entrar en ese momento en Corea del Norte. Estos la enviaron cuando regresaron a su país. En ella le daba cuenta de que estaba bien y le mandaba una foto suya de su mujer, también secuestrada, y del hijo que ambos habían tenido. El único dato que aportaba era que vivían en Pyongyang, la capital. Las investigaciones posteriores de las autoridades japonesas provocaron las represalias coreanas. La pareja perdió la vida en noviembre de 1988. Según la versión oficial, se incendió su casa y y perecieron asfixiados. Según otras versiones, fueron gaseados por dar pistas de la operación montada. Como ellos... Al menos 11 ciudadanos japoneses, aunque el número podría llegar a 70, pasaron por el mismo calvario de un secuestro que les aportó definitivamente, les apartó de su vida y su familia. En el año 2002 se reunieron en Corea el presidente Kim Jong y su homólogo japonés Kuizumi en un acercamiento histórico que se produjo tras aceptar el dictador coreano dar información sobre el secuestro de japoneses para formar a sus espías. Kim Jong... Reconoció los secuestros llevados a cabo entre 1977 y 1983, limitando su efecto a 11 ciudadanos y asegurando que solo quedaban 4 vivos. Eso sí, negó su propia implicación y aseguró que los responsables de la acción habían sido castigados. ¿Alguien se lo cree?
0: Yo, no.
1: Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Gracias. Un
4: abrazo, chao.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
1: Turn it up Más ve eh, para conocer, conocer al personaje oculto de esta noche.
5: Bueno, recordamos que estamos eh, pues con uno de los personajes secundarios del mundo de Tintín que se le conoce por su apellido hasta que pasados muchos años ya por fin se desveló su nombre de pila. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si es muy sarcástico hablando y tiene un carácter bastante explosivo? He sido muy buena, ¿eh? D- d- diciendo esta pista. ¿Será el profesor Tornasol? ¿Serán los inspectores Hernández y Fernández o será el capitán Haddock?
6: Carabullán. ¿Les dice algo ese nombre? ¡Oh, me cachis! Oh, ¡Es extraordinario! ¿El qué? Están de oferta los bombines a mitad de precio Por favor, Hernández, ahora no es el momento ¡Oh, me cachis! ¿Qué ocurre? ¿Los bastones también? ¿Van ustedes a hacerse cargo de esta prueba? Por supuesto, no tema, Tintín. las pruebas están a salvo con nosotros oh, oh, oh. ¿Hernández? ¿Dónde estás? Fíjate. Aquí ya estoy abajo, te estoy esperando
5: Si llegan a ser estos los que se ponen a investigar lo que está contando Fernando, vamos, todavía estamos esperando Bueno, pues ya sabéis que podéis participar en Twitter con almohadilla Rosavientos Decidnos a vuestro parecer si es el profesor Tornasol, si son los inspectores Hernández y Fernández o el capitán Haddock Y ya sabéis que está en juego una novela estupenda de nuestra querida compañera Laura Falcó Lara Así que nada, mucha suerte y a participar
1: 2 y 12, continuamos en la rosa de los ventos Vamos a no poner límites, a no poner coto a lo que va a ocurrir Porque vamos a hablar esta noche ahora, lo vamos a hacer ahora mismo De anomalías, donde En el hecho de
13: muerte Sin límites
1: y es que la muerte en muchas ocasiones parece convertirse en un desencadenante de una serie de fenómenos extraños de los cuales hoy vamos a hablar. Porque personas que están atravesando esa frontera parece que expanden una serie de cosas y expanden una serie de capacidades que se notan en ese momento, que se notan en ese instante. Y sobre esos fenómenos extraños, sobre esas anomalías en el hecho de muerte, hablamos esta noche. Y lo hacemos en Sin Límites con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal, Miguel? Parece que esa esa frontera, ese momento, ese paso abre una serie de puertas a los fenómenos extraños.
7: Sí, y es cierto que en la última década se han hecho bastantes estudios científicos y académicos sobre toda una serie de anomalías que rodean ese, digamos, proceso de tránsito, ese proceso de de muerte. Hay, hay, como digo, toda una serie de de sucesos y de circunstancias vinculados a a esta circunstancia de, de la muerte que se ha dado en llamar ...anomalías o fenómenos del lecho de muerte. Por ejemplo, una de las más habituales es el contacto con familiares fallecidos... ...por parte del paciente, por parte del enfermo. Es habitual que el enfermo diga, "Ah, estoy viendo a mi marido fallecido o a mi padre... ...y en muchas ocasiones incluso comentan que los vienen a buscar directamente... ...y eso quiere decir que pronto van a fallecer. Incluso en algunas ocasiones, si hay datos recopilados en este sentido y casos... Eh, esos pacientes no saben que esas personas que se les presentan han fallecido. Pues se trata de un hermano que, por ejemplo, ha fallecido hace dos o tres semanas y que la familia, por su situación, le ha ocultado al paciente esa circunstancia, ¿no? Y, sin embargo, ellos dicen, no, no es mi hermano que me viene a, a buscar otro, otro fenómeno también muy vinculado a, a esto del hecho de muerte, son las premoniciones o avisos a familiares de ese paciente. ¿no? Es como si algo alguna circunstancia anómala les avisara de la próxima muerte de su amigo o de su familiar. La salida o el desprendimiento supuestamente del alma, de la conciencia, del espíritu del cuerpo es otra circunstancia. Hay mucha gente que trabaja con estos pacientes eh, terminales, en proceso de tránsito, que relatan episodios, por ejemplo, cuando el, el paciente fallece, se ven neblinas, humos, luces que parecen salir de su cuerpo. Los famosos eh, 21 gramos, ¿no?
1: 21 o 27, no me acuerdo. acordado la cifra. Bueno, no, no tanto eso como, como... Es una leyenda sí. urbana, pero es un poco lo que se dice, ¿no? Que el cuerpo humano... ...pierde algo de peso en el momento de la muerte... ...y que se
7: supone que es el peso del alma. Sí, exacto, exacto. Hay toda una serie de circunstancias, ¿eh? Cuando se produce esa muerte, pues hay incluso recogidos... ...bastantes casos de fenómenos físicos. Un cuadro que se cae, un reloj que se para... Eh, ...unas puertas que se cierran... ...y luego esa circunstancia que os acabo de comentar ahora... ...que se observa como del cuerpo de ese paciente... ...parte algún tipo de elemento, como si se estuviera desprendiendo el alma o el espíritu del cuerpo de ese paciente en el momento de la muerte. Luego está la circunstancia de las despedidas, ¿sí? cuando aparentemente ese, esa persona que, que está en proceso de fallecer se presenta ante un familiar o un amigo o alguien conocido que no sabe que está en esa situación y que se encuentra a una distancia, cierta distancia, en otra ciudad, en otro país, es como si se presentara para despedirse, ¿no?
5: De todas formas, este tipo de de fenomenología eh, suele llamar la atención a a doctores, a personas que conviven con estos pacientes que están en esta situación que tú comentas, terminar la mayoría, a veces a lo mejor, incluso alguno, pues puede llegar a a, a recuperarse y yo no sé si es eh, algo que que, mm, siempre de alguna manera mm, han seguido la pista ya han estado investigando o ahora eh, es como que que tienen más libertad o o se ven con con más opciones para que no les señalen tanto a la hora de hacer estas investigaciones y a la hora de, de realizar estos trabajos porque es como que cada vez según es mi percepción, mm. veo que cada vez más doctores y más, más gente, pues, eh, entre ellos hablan, eh, se relacionan, se, se cuentan los casos que han investigado, o sea, que es, que es claro. algo como que se está haciendo más seguimiento.
7: Es cierto que todavía existen una serie de reticencias, pero también es verdad que en los últimos tiempos, digamos que muchos más académicos, científicos y médicos se han animado a realizar sus propias investigaciones, pero por una razón fundamental, porque este tipo de fenómenos son absolutamente habituales y cualquier profesional de la salud que trabaja con con enfermos terminales, que trabaja en el ámbito de los paliativos, sabe que estos fenómenos suceden, médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliares, y de hecho es un motivo habitual de conversación entre esos profesionales uh-huh. de la salud. No, Por lo tanto, esto es algo bastante común y bastante aceptado por toda la gente que trabaja con pacientes terminales. Aquí nos vas a hablar ahora de algunos casos sí. de gente, de profesionales en de?
1: en la salud, en el cuidador de la salud, que te han hablado sobre este tipo de fenómenos y que los conocen bastante de cerca porque, en cierto modo, los han vivido.
7: Sí, por ejemplo, el primer caso es el de Penny Sartori. Ella es una enfermera y a la vez eh, médico porque ella primero trabajó como enfermera y se formó como, como doctora, como médica. Y, y actualmente pues, pues, cumple esa labor en un hospital de de Gran Bretaña. Ella es la autora de un libro titulado así ECM, en la editorial Kairos, y básicamente es un estudio científico, no tanto sobre las experiencias cercanas a la muerte en sí, sino eh, sobre lo que sucede después, con esas personas que regresan, ¿no? cómo cambia su carácter, cómo cambia su visión del mundo, y toda una serie de fenómenos anómalos que se desarrollan alrededor de esas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte. ...pues Penny, a la que tuve oportunidad de entrevistar hace algún tiempo eh, durante unas cuantas largas horas... ...ella me contaba que cuando era enfermera en prácticas, cuando entró a a trabajar en sus primeras prácticas... ...ella pudo comprobar que esas personas en proceso de tránsito, esas personas que estaban en proceso de, de fallecer... ...eran visitados por sus seres queridos fallecidos y cuando un paciente decía que veía a un familiar fallecido... Y que estaba hablando con ese familiar fallecido, pues eso era una pista, un indicativo de que ese paciente no iba a tardar en fallecer y eso lo sabían todas las enfermeras que trabajaban en ese hospital. Escuchamos a Penny, si queréis.
11: Yes, that's really interesting because a lot of people. I witnessed that from the beginning of my
14: Esto lo puede contar que tiene experiencias incluso de cuando era una enfermera en prácticas, no? Que siempre ha sido así, que siempre se ve que los pacientes hablan con alguien que ellos no pueden ver y que esas conversaciones le, le, les reconfortan, no? Que recuerda una experiencia cuando estaba de prácticas de las primeras que una de las enfermeras con experiencia le dijo: el paciente de la cama no sé cuánto va a morir hoy porque ...que lleva hablando con su madre muerta... ...desde las 3 de la mañana... ...y entonces como las once y media de la mañana... ...del día siguiente... ...hizo un gesto como de incorporarse... ...de abrazar a alguien... ...de sonreír... ...y luego enseguida bajo los brazos... ...se dio la vuelta, se giró... ...y parecía que se quedaba dormido... ...pero realidad lo que hizo fue morirse.
7: Bueno, eso es lo que, lo que nos contaba... Sartori, pero aquí en España hay una, una doctora que también ha trabajado con muchos pacientes en proceso de tránsito, es la doctora María Isabel Eraso, ella fue durante bastante tiempo directora de la unidad del dolor del sanatorio San Francisco de Asís Y, por supuesto, eh, por el puesto que ocupaba, ella tuvo la oportunidad de asistir a muchos eh, pacientes en proceso de tránsito y también se ha encontrado con muchos casos de este tipo, de pacientes que conversan con sus familiares e incluso llegan a acordar con sus familiares fallecidos que se presentan ante ellos, que solamente ven los pacientes, pero que son esos, esos pacientes los que de algún modo llegan a acordar con esos familiares fallecidos que los vienen a buscar, en qué momento van a fallecer, cuando sea más conveniente para todo el grupo, para ellos, para los pacientes, para los familiares vivos y para los familiares muertos.
1: De todas formas, ese tipo de experiencias efectivamente se producen, pero hay ya alguna confirmación que nos haga pensar que no se trata de algún tipo de alucinación, sino que se trata de encuentros con las personas reales, con lo que sea. ¿Dan algún tipo de breva, algún tipo de evidencia de que son auténticos?
7: Hay algún caso en ese sentido, hay algunos casos muy interesantes que si quieres comentaré, comentaré luego, pero en realidad en estos casos normalmente los profesionales de, de la salud que rodean a estos pacientes no observan absolutamente nada, simplemente es el testimonio de esa persona que está en un proceso de, de tránsito, algunos dicen que es, puede ser por efectos de, de los medicamentos, eso no es verdad, al menos en algunos casos que se han estudiado, porque verdaderamente se han estudiado casos de este tipo y desde luego ningún medicamento que estuvieran tomando esos pacientes provocaba alucinaciones ni, ni, ni pérdida de, de capacidad cognitiva de, de, de ningún modo. Otra cuestión es que pueda ser una, una situación psicológica, no que ante el proceso de... Un
5: efecto del cerebro, que sí, a lo mejor a, tenga ese comportamiento. Pero
7: no deja de llamar la atención que cuando aparecen esos familiares, o cuando el paciente dice que esos familiares están apareciendo, incluso está conversando con ellos, o incluso directamente pacta el momento de su muerte con esos familiares fallecidos que vienen a buscar su alma o su espíritu, pues es cuestión de horas que fallezcan. Y esto todos los profesionales de la salud que trabajan en paliativos lo saben, eh, tal como nos comentaba la doctora María Isabel Eraso, que si la queréis lo escuchamos. La escuchamos. Venga. Yo
13: aconsejo a los familiares que los escuchen, pues pueden hablar desde, desde decirme, por ejemplo, una viejita que tenía 90 años y estaba ciega y echa un guiñapito así, desde decirme, dile a mi hija que está en la cocina y que me está haciendo un zumo, que no me lo haga, que cuando termine ya me he muerto, ya no voy a estar aquí, desde decirte eso hasta decirte, mira, es que, claro, yo estoy viendo a mi marido y me quiero ir con él. Y decís, vale, pues vamos a decir a tus hijos que te den permiso para marcharte y te vas con él. Pero también ven lo que está en su pensamiento. Si su pensamiento es sano y es bueno y han hecho las cosas bien, pues van a ver cosas maravillosas, pues su madre que viene a buscarlas, van a ver luz, van a estar, Pero si tienen cargos de conciencia, han hecho cosas mal o ellos piensan que, que tienen pecados, que el pecado no existe, pues entonces pues van a ver un toro que viene, perros que se suben a la cama, un cuervo que está en la en la luz, en la lámpara y que está acechando y están asustados. Entonces tienes que tranquilizarles de que... De que el pecado no existe.
1: En cierto modo, lo que te te, te está contando estas doctoras son una serie de evidencias. Bueno, no son pruebas en definitiva, pero sí que saben y que hay una serie de informaciones que no se podían haber sabido que les dan desde el más allá, quien sea, al paciente que va a fallecer. Por ejemplo, que su hermana estaba en el otro sitio, solamente lo sabía.
7: El claro, es que hay otra serie de casos muy interesantes, como se expliqué al principio, en los cuales el paciente observa a una persona que no sabe el que ha fallecido, es decir, un hermano, un familiar que es habitual que… Algunos de estos pacientes están en ese proceso en paliativos durante semanas o incluso durante meses. Y si se le muere un hermano o alguien cercano, pues la familia lo que trata es de ocultárselo para que no le afecte.
5: Claro, para que
7: que no le deje peor. Para que no le afecte más todavía, ¿no? Y y hay bastantes casos en los cuales se presentan familiares que han fallecido, pero que el paciente no sabía que habían fallecido. Por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es... Es muy conocida por investigar este este tipo de casos. Lo que poca gente sabe es que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella ella era médico-psiquiatra y y ella era, vamos, toda eh, una figura en el campo de los cuidados paliativos. Ella fue la que hizo que cambiara para siempre esa visión de la muerte como algo horrible, terrorífico, ¿no?, hasta no hace tantas décadas o no hace tantos años, los pacientes morían ocultándole su situación, en soledad, sin contacto con su familia, era como algo que había que evitar, ¿no? Y, y Elizabeth Cure Ross cambió para siempre esta perspectiva. Y ella, digamos que creó o puso en marcha una nueva ciencia de los paliativos, en la cual los pacientes morían siendo conscientes de que estaban falleciendo y rodeados por su familia y aceptando todos la situación incluso cerrando heridas que estuvieran abiertas para que esa persona se que pudi- fuera tranquila. Claro, se pudiera ir perfectamente ¿Por más? Tre- tranquila, pero fíjate que claro, Elizabeth Kubler Ross trabajaba con mucha gente en ese proceso de tránsito, en proceso de paliativos y claro, empezó a Um, enterarse de este tipo de cuestiones porque vivía el día a día con estos pacientes y los pacientes le contaban no no estoy viendo a mi madre tal me está diciendo esto um, ella se encuentra con estos casos de pacientes que ven a familiares que han fallecido y ellos no saben que han fallecido entonces empezó a escribir sobre esto y fue objeto de ataques brutales absolutamente brutales por sus compañeros que incluso llegaron a firmar para retirarle eh, varios, eh, varios honoris causa que ella tenía. ya tenía 20, 28 doctorados honoris causa por diferentes universidades. Incluso le quisieron, le quisieron retirar algunas de ellas y la acusaron de inestabilidad mental, entre otras cosas. ¿no? Precisamente porque ella estaba contando esto y decía: No, no, si esto es absolutamente habitual. ¿no? Y Kuber Ross cuenta un, un caso que es terrible. Es de ella, en un momento de su vida, ya se especializó en trabajar con niños que estaban en ese proceso de tránsito, en paliativos, que estaban a a punto de fallecer o en proceso de de fallecer y sin ningún tipo de de cura. Y eh, ella estaba acompañando a un niño de unos siete años que estaba en ese proceso de de tránsito en el hospital y se dirigían al hospital su madre y su hermano eh, para estar junto junto al niño en sus últimos momentos, ¿no? y, y lo que pasa es que se acelera ese proceso de, de muerte y el niño muere antes de que lleguen sus familiares, de que llegue su madre y su hermano a, a estar con él. Y el niño dice algo muy curioso, dice que, que ve una luz muy bonita y que en esa luz está mamá y Pedro esperándolo. La madre y Pedro, que era el hermano, ¿no? No tenía ningún sentido porque... Ellos estaban viajando hacia el hospital, ¿no? Bueno, lo que sucedió es que tuvieron un accidente de tráfico y murieron los dos. La madre murió en el acto y Pedro, el hermano, murió tan solo 10 minutos antes de que este niño que estaba en el hospital falleciera. Y él decía que su mamá y Pedro estaban en la luz esperándolo para ir al cielo. Y no los lo tres podía juntos. saber, claro. Y no lo podía saber. No, no lo sabía
5: nadie. No lo claro. podía
7: saber de, de ningún modo. Hay... Hay otro caso también muy interesante que investigó Kubrick ross de una mujer, una joven india, que, que es atropellada en Los Ángeles, en un suburbio de Los Ángeles, y el coche se da a la fuga. Hay una persona que ve toda la situación y se acerca a ella. Y ella, eh, pues moribunda, le dice a esta persona que, que, que está viendo a su padre. ¿no? Y le dice dónde vive su madre, que vive en una reserva india, y le pide a esta persona que visite a su madre y le diga que no se preocupe por nada porque él, ella, está viendo a papá, que papá, su padre, la está esperando para cruzar al otro lado. Esto le está diciendo la moribunda, ¿no? Este hombre deja pasar un tiempo y, efectivamente, va a esa reserva india, localiza a la madre de esta chica y se entera que el padre de la chica muere de un paro cardíaco una hora antes que, que fallezca su hija a causa de un atropello y ella no lo podía saber. ¿no? Ese es otro caso muy interesante. Y también Penny Sartori, en sus estudios, se ha encontrado casos de este tipo que podrían constituir, si no una prueba, al menos, bueno, una ligera evidencia de que a lo mejor de lo que estamos hablando no es tanto de una concepción psicológica, sino de algo más real. Si queréis, la escuchamos. Sí,
11: venga. Hubo otra
14: experiencia de las que estaban ya dentro de su investigación, que era un paciente que se estaba deteriorando mucho, ...vinieron la familia a verle y con el contacto de la familia se estabilizó... ...entonces al poco de irse la familia empezó a hablar con alguien que no se veía... no ...y entonces los médicos y los compañeros vieron que decía ...pero tú qué haces aquí, pero tú qué estás haciendo ahí, ¿no? ...pues al día siguiente cuando vino la familia les contó a todos... ...que eh, había estado hablando con su madre muerta... ...con su abuela muerta y con una hermana... ...pero que esa hermana en teoría... ...él no sabía que había muerto... ...porque había muerto hace una semana... ...y se lo habían ocultado.
11: Se han dado casos... ...como este que está
5: diciendo... Que un poco eh, pues suma a lo que estabas comentando tú, pero que el, la persona que está terminal y que está intuyendo que, que la cosa está ya fatal, que esté viendo a ese familiar o ese encuentro y a la vez llegue un familiar vivo y se lo comunique, que esté como co- compartiendo a la vez las dos conversaciones?
7: Mm, no, no tanto eso, pero sí es cierto que hay un fenómeno que se llama experiencias de muerte compartidas, que es cuando una serie de familiares están acompañando a esa persona que está en en proceso de tránsito, está muriendo y de pronto se desencadena en la habitación una serie de fenómenos que contemplan todos los familiares que están al lado del paciente. Eh, Por ejemplo, eh, hay un caso de este tipo. que que investigó en su momento Raymond Moody, era de una mujer que estaba acompañando a su marido en el proceso de de su fallecimiento y en un momento determinado pues el marido fallece, deja de respirar y esta mujer dice que siente como si una carga eléctrica recorriera todo su cuerpo y a partir de ahí observa delante de ella una serie de imágenes, imágenes de la vida de su marido, que es Una característica típica y tópica de las experiencias cercanas a la muerte, que es el repaso a la propia vida. En este caso, era la mujer la que estaba observando el repaso a la propia vida del marido, con algunas escenas censuradas que no podía ver y con otras de su juventud que ella no conocía, como a su marido cuando era joven saliendo con otras chicas. De hecho, esta mujer se quedó con la cara de dos. ¿No? ella sabía que el instituto había estudiado el marido y se tomó la molestia de visitar ese instituto y de pedir las orlas de ese curso. ¿no? Y allí encontró los dos rostros de esas dos chicas que habían salido con su marido cuando era joven y que ella no conocía de nada. Y cuando las vio dijo, estas son las, las mujeres que se presentaron, que se presentaron ante, ante mí. Y de hecho, Penis Sartori, la doctora Penis Sartori, también se ha encontrado ...con testimonios de este tipo... ...de personas que estaban acompañando a sus familiares... ...y que efectivamente fueron... ...testigos de una serie... ...de fenómenos anómalos, si queréis... ...escuchamos a Penny. Dice que no tiene
11: ninguna
14: experiencia directa... ...en el hospital... ...pero sí que tuvo una experiencia en la universidad... ...porque una familia que llamó para contarle el caso... ...porque no entendían lo que había pasado... ...entonces era una mujer que se estaba muriendo... ...y el marido sostenía una mano el hijo sostenía otra mano y la hija tenía la mano en la frente en la cabecera de la cama ¿no? y en un momento la, la hija dijo mira, mamá está yendo por un camino y que como en ese momento como que la habitación se llenó de luz la madre empezó a andar por un camino y el padre la acompañó la iba acompañando y en un momento la mujer le dijo te tienes que quedar aquí porque tengo que seguir sola y siguió andando y se encontró como una especie de hombre que tenía los brazos abiertos en señal de bienvenida y más gente que ve detrás ...y cuando alcanzó el punto donde estaba el hombre se abrazaron y en ese momento todo, se, todo desapareció, todo se disolvió. ¿no? Y dice que cuando volvió se dio cuenta que tenía la mano de la mujer y que la mujer había muerto. Y que en ese momento se dieron cuenta o pensaron que eran unos insensibles, porque en el que supone que era el momento más triste de su vida, en realidad estaban todos con una sonrisa, pero que se habían dado cuenta de, de lo que estaba pasando, ¿no? y que su experiencia en este caso era que habían visto dónde iba ella. Miguel, hemos
1: escuchado a esa doctora, insistimos eh, mm. y repetimos en contacto directo y ya he estado en contacto directo sí. con personas que han pasado eso. Sí que es cierto que en el momento del tránsito hay muchas personas desde fuera que dicen y que relatan y que cuentan algún tipo de experiencia extraña, que cuentan que aparecieron luces en la habitación, mm. que. Un humo extraño salió del cuerpo de la víctima. Eh, ¿Qué es cierto en estos casos? Porque sabemos qué es lo que pueden significar, pero no sabemos si ese mito, es leyenda o son casos reales.
7: No, no, hay muchos casos de este tipo. De hecho, si queréis, en otra ocasión os, tra- os traigo en al- algunos testimonios en este sentido aquí, que he recopilado en España, de personas que están acompañando a, a un paciente. que Ahí lo viven. Sí, sí, sí. Y, y ellos ven, en el, en, el, en el momento que fallece esa persona... Algo se, algo, algo se desprende. Algo se desprende del cuerpo de esta persona. Una neblina, una luminosidad. En muchas ocasiones es como una niebla gris ¿sí? que, que desaparece en el techo. De esto me he encontrado varios casos. ¿no? Incluso hay, hay un caso muy interesante que recopiló el doctor Peter, Fen- eh, Peter Fenwick. Peter Fenwick es el máximo especialista en esto de lo que estamos hablando hoy en día, en anomalías en el hecho de muerte. no Es un neuro- neuropsiquiatra y neurofisiólogo. ¿no? Y es un caso de una mujer que está visitando a su abuela de 83 años que está muy enferma en una casa en donde la están cuidando varios familiares. ¿no? Total, que ella se despide y se queda hablando con sus familiares en el porche de la casa. Y ella observa cómo... De la zona en la que se encuentra la habitación de su abuela sale un humo negro, pero muy extraño, como haciendo unas formas muy raras, ¿no? que va ascendiendo hacia el cielo. Pero eso lo ve ella sola. Bueno, no le echa más cuenta, regresa a casa y en cuanto llega a su casa le llaman sus familiares que la abuela acaba de fallecer. No, Es como si estuviera viendo algo, algo uh-huh. que se desprende del cuerpo de, de su abuela y se dirige, que esto es muy... ...arquetípico, muy cultural... ...hacia, hacia el arriba. Cielo. Sí.
1: Y luego además hay una serie de casos... ...en los cuales se relatan... ...por parte de testigos externos... ...caídas en de objetos... ...relojes sí. que se ponen en marcha o que se paran... ...es como si alrededor... ...algo pasara en el espacio tiempo que se... ...bueno, va por otra dirección.
7: Sí, bueno, hay casos de este tipo... ...muy espectaculares, por ejemplo... ...uno de los que recopiló Peter Fenwick... ...es muy interesante... ...es un... ...el el testigo se llama David... ...y y él estaba con su padre en el hospital... ...su padre estaba muy enfermo... ...y su padre fallece a las tres y cuarto... ...de la madrugada... ...entonces él espera unas horas... ...toma su automóvil... ...y se dirige a casa de su tío... ...el hermano de su padre... ...que se llevaban muy bien para... ...darle la noticia... ...y que lo acompañara... ...y cuando a primera hora de la mañana... Unas horas después del fallecimiento de su padre, llega a casa de su tío y llama, este ya estaba preparado y dispuesto porque sabía que lo iba a venir a buscar, ¿no? Le dice, ya ya sé a qué vienes, ya sé que ha fallecido mi hermano, tu padre, y que ha fallecido a las tres y cuarto. Dice, ¿cómo lo sabes? Y dice, mira, todos los relojes de la casa, dice, incluido el mío de pulsera, se han parado a las tres y cuarto de la mañana.
1: Sin límites, Miguel Pederero Sin Límites, hablando de esta noche de fenómenos extraños, ¿eh? que tiene que ver con la muerte, con los fenómenos extraños en el hecho de muerte. Hay muchas más cosas ¿eh? de las que vamos a hablar, pero hemos contado algunas de ellas aquí.
7: Con Miguel, gracias. Pues nada, a vosotros, hasta, hasta la próxima. Nada. Adiós. En onda cero, la rosa de los vientos. Hola.
1: Sentarnos a una fecha, años 30 del siglo XX, años 30 del siglo XX en Alemania, pero una serie de dirigentes del mundo de los nazis, la parte que se dedicaba al esoterismo, la parte que se dedicaba a las creencias mágicas, dijeron lo siguiente, dijeron que en España había muchas importantes reliquias, auténticos objetos de poder. Y desde entonces los buscaron y organizaron expediciones para eso, para intentar localizar esos objetos de poder, esas reliquias. Y una de las personas que más sabe sobre este asunto es nuestro siguiente invitado. Es el investigador el escritor Javier Martínez Epina. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
12: Muy buenas noches, Bruno. Encantado.
1: Una historia que para conocerla nos situamos, he dicho, más o menos a mediados de los años 30, en la Alemania, en la Alemania nazi, antes de la Guerra Mundial, hacia mitad de esa década, pero para situarnos un poquito en contexto tenemos que hablar de una organización que estaba dentro de ese entramado enorme de los nazis, la organización que se dedicaba a ese tipo de creencias, la NRBB. ¿qué era...
12: Pues mira, la ARENERVE es un centro de, de investigación de la, de la Alemania nazi que tenía como objetivo propagar las, las principales tesis de, del partido nazi, especialmente las de corte, las de corte eh, racial y antisemita. Y eso es pues, para mí es lo más importante que debemos de tener en cuenta ¿no? a la hora de estudiar este fenómeno, es que es un organismo que va a tratar de legitimar ni más ni menos que todas estas atrocidades que llevaron a cabo los, los alemanes en, en la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la, de la solución final contra el pueblo judío. ¿no?
3: ¿Y
1: esa organización fue la que señaló que posiblemente esas reliquias, esos objetos de poder, tenían mucho que ver con nuestro país?
12: Sí, claro. Es que en el año 9 había una serie de departamentos pues, que estaban orientados pues, al estudio de lo que ellos consideraban como las tradiciones ancestrales, los los antiguos recuerdos de de la Alemania ancestral, ¿no? Y, bueno, bueno, había una serie de departamentos que estudiaba la geografía sagrada, temas paranormales, y uno a mí que me llamó mucha atención, que fue el dedicado a la arqueología germánica, Era un departamento que planificó expediciones por todo el mundo, algunos ya los conocéis seguro, como la de Safer por el Tíbet, y también se estaba dedicado a, pues a, a tratar de encontrar pistas para, para encontrar las principales reliquias y objetos de poder de la religión judío cristiana
1: ¿Y por qué para ellos era tan importante España? Porque España formaba parte de ese mundo mítico en el que ellos creían y pensaban que había existido en el pasado.
12: Sí, por supuesto. Es que aquí, yo creo que para, para entender lo que es la Alemania nazi y el interés que, que pueden tener eh, por nuestro país, debemos tener en cuenta la, la naturaleza de, de ese nacionalismo pangermanista que surge en Alemania en tiempos de, del Kaiser Guillermo, ¿no? que, tiene, bueno, que se sustenta en una visión de la historia totalmente mitificada y fuera de, de la realidad. Entonces, estos ultranacionalistas alemanes, eh, asumieron eh, delirantes teorías de autores como, eh, como Theodor Benfey por ejemplo, el cual aseguraba que los arios habían aparecido en una zona de Escandinavia y desde allí se habían desplazado a otros lugares del mundo, dejando eh, restos de esa, de esa raza superior en la que ellos creían. ¿no? Y uno de los lugares en donde estuvieron los nazis investigando fue en España. De ahí el interés que tenían por, por el pueblo de los visigodos, ya, ya sabes que estuvieron también investigando ese yacimiento arqueológico que tenemos en Segovia, el de Castiltierra, pero también se sintieron muy interesados en, en, en los guanches.
1: Porque los visigodos, los guanches, España, en definitiva, la península ibérica, formaba parte de esa Alemania mítica.
12: Sí, sí. Eh, es aquí en estos, bueno, especialmente, por ejemplo, en Canarias, Germán Weir, que es, uno de, es el primer director de, de la NENERVE, pensaba que. ...que Canarias, por poner un ejemplo, era uno de los límites eh, de, de la antigua Atlántida, ¿no? Que fíjate qué paranoia, ellos pensaban que era el lugar en donde originalmente se había desarrollado... esta, esta raza superior y por lo tanto estuvieron aquí eh, buscando los, los las huellas de, de, estas, de estas razas... ...y de los visigodos podemos decir lo mismo, ¿no? Era un pueblo de orígenes escandinavo, era un otro, otro de los lugares en donde habían buscado los orígenes de, de estas razas superiores...
1: ¿Por qué motivo una organización como es la de los nazis, que se supone que no era religiosa, tuvieron tanto interés por objetos de poder religiosos? ¿No ese contradictorio formaba parte de sus ideas? ¿O cuál era el vínculo que existía? Además, una serie de reliquias que tenían mucho que ver con el mundo judío. Eh, Puede parecer contradictorio, pero para ellos no lo era.
12: Bueno, no. eh, Es posible que la contradicción se deba al hecho de que, cuando hablamos sobre este tipo de situaciones sobre el sectorismo nazi eh, a ver, generalicemos un poquito no eh, la mayor parte de, de los miembros del partido no tienen ningún tipo de interés en saber nada sobre el arca de la alianza o, o el grial o hay que decir tiene de, de otros objetos porque no solo buscaron en España eh, también en otros eh, lugares como la espada de Turincia, no buscaron el martillo de Wotan eh, pero sí que es cierto que que los miembros, a lo mejor, eh, más activos dentro de, la, de sociedades como la sociedad Tule o la enerve entre ellos Himmler, Rom o Rosenberg, sí que pudieron estar realmente interesados por estos objetos de poder. no Sí parece una contradicción, que fíjate el odio que tenían hacia la religión judía y la cristiana, pero sí que buscaron realmente el arca de la Alianza o, o el Grial o la lanza de Longinos. ¿Por qué? Pues Porque esta gente pensaba que estos objetos de culto estaban revestidos de, de un poder mágico, que es una locura pero sea, realmente es así no que les podrían incluso haber ayudado a a ganar la guerra contra sus enemigos entre en, 1939 en en y 45.
1: Fíjate cada cosa que dices que nos señalas, se me ocurren una serie de preguntas, una serie de temas en los cuales profundizar, pero es muy importante una de las cosas que has dicho, esta organización tiene mucho que ver con las creencias, con la, el origen de la búsqueda de esas reliquias, nos situamos más o menos a mediados de los años 30 del siglo XX, pero se remonta mucho antes esas creencias que después se aglutinaron con el mundo nazi, esas creencias no partían de la nada, no son de los nazis sino que ya venían de antes
12: pues, Mira, esto yo es un tema que a los, yo soy profesor Bruno, bueno, ya lo sabes Sí, y claro. Yo, esto es una, cuando yo solo cuento a los chavales eh, lo que pasó con el tema de los cutiers, la verdad, alucinan ¿no? pero yo les tengo que explicar que que esta matanza, que este, que este genocidio contra, contra el pueblo judío no, no surge de la nada, no es una cosa que se va eh, madurando con el paso del tiempo y especialmente desde el siglo XIX en el que encontramos esos precursores de, del nazismo pero que no solo eran autores eh, alemanes, también tenemos franceses e ingleses y yo creo que son unas teorías que empiezan a desarrollarse para justificar el proceso imperialista que tiene Europa eh, en, eh, pues a partir del siglo XIX ¿no? y aquí podemos ubicar autores como Stewart Chamberlain eh, o, 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 o otros autores franceses no o que comentaba antes o eh, von Lees, o bondier Jedenfels autores que eh, realmente están eh, haciendo hincapié en, en esto que estamos comentando no, en la existencia de una, de una raza superior que conforme había ido pasando el tiempo se había ido degenerando eh, por el contacto con las razas inferiores y te recuerdo que seguimos hablando del siglo XIX y ya proponían eh, la opción de esterilizar y exterminar a esas razas inferiores para, para mantener la pureza de, de la raza área.
1: Eh, fíjate, es, qué historias eh, tan tremendas eh, nos cuentan, pero explican y hay que explicar el origen de todo eso, eh, todas esas eh, creencias eh, no apartían de la nada, había una base histórica que nos remontamos eh, mucho tiempo atrás eh, pero explotaron y emergieron totalmente, ebullieron eh, totalmente a mediados eh, de los años 60 en la segunda guerra mundial, unos eh, poquito años antes. Eh, reliquias eh, nos situamos en España, buscaron has mencionado, el Arca de Alianza ¿la buscaron también en nuestro país?
12: Pues sí y además en relación con una operación, la operación Trompetas de Jerico eh, que esto es algo que está a mitad de camino entre, entre la historia y, y la leyenda por supuesto eh, algunos de los investigadores nazis asociados a los círculos esotéricos de la Nenerve, durante estos años de locura, pues sí que eh, pudieron buscar referencias en el Antiguo Testamento para saber eh, algo más sobre lo que era el, el Arca de la Alianza y el lugar en donde podría estar oculta. ¿no? El caso es que, leyendo esas antiguas tradiciones, también eh, eh, vieron una cierta eh, relación con la ciudad de Toledo, en, en España. Porque los nazis sabían perfectamente que el Arca solo obedecía al pueblo que siguiese las las leyes de, de Yahvé. Y por eso se dice se dice que Himmler, que era el que más obsesionado estaba con este tipo, tipo de temas, le encargó a un prestigioso héroe de guerra del partido nazi, a un tal Von Kessler, la tarea de encontrar a un cabalista judío que tuviese un conocimiento eh, secreto e iniciático que permitiese eh, poner eh, el arca en funcionamiento. Y, y ese judío eh, lo encontró en el campo de concentración de, de Auschwitz. ...es entonces cuando se suceden unos hechos... ...que yo eh, personalmente no, no he podido comprobar... No, ...no han sido documentados por ningún historiador... ...aunque hay algunos eh, autores, como de Ramila... ...que dicen que esta operación es cierta, ¿no? El caso es que para el eh, judío... ...los nazis solo podían utilizar el arca... ...si conocían el nombre secreto de Dios... ...y aquí ya te imaginas que estamos uniendo... ...el, el tema de, del arca de la alianza... Con la mesa de Salomón, que según las tradiciones tendría ese nombre secreto, ese nombre de Dios, ese se llama Semáforas, grabado sobre sobre la propia mesa.
1: ¿Y, y para, bueno, ellos, para ellos ¿para por qué era tan importante en toda esta historia, en todas esas creencias, una ciudad como Toledo?
12: Por eso mismo, porque aquí habían distintas tradiciones que hablaban sobre la, la existencia de, de una reliquia. Bueno, que en un principio eh, nos tenemos que remontar muy, muy atrás en el tiempo, a poca de los romanos que habían capturado en Jerusalén en el año 70, que lo habrían llevado esa mesa de Salomón a, a Roma, posteriormente había caído en manos de los visigodos y posteriormente cayó eh, eh, a Faparada a Toledo. ¿no? Incluso hay tradiciones que dicen que pudieron buscar en, en la famosa cueva cueva de Hércules. Pero cuando estaban, según esta, esta, esta hipótesis de, de la operación Trompetas de Jericó eh, había también una un especie de, de, de almirante nazi, que era Wilhelm Caneris, que mientras estaban estudiando en Toledo también eh, pudo encontrar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid unas extrañas piezas que habían sido traídas desde Egipto a España, eh, al bordo de una fragata, la de Apiles, y esas piezas le indicaron que el siguiente paso para buscar el Arca de la Alianza tendría que ser en Egipto.
1: Y buscaron, eh, bueno, pues eh, to- en toda esa búsqueda aparece la figura de España, parece que lo has mencionado, la figura, el lugar de la Cueva de Hércules,
12: ¿eh? ¿qué es? La Cueva de Hércules es un, un lugar eh, que está, bueno, está en, en el centro de Toledo, es un, un, un enclave de, de origen en romano, pero que está en este lugar se han desarrollado distintas tradiciones pues a lo largo de la historia, que parecen indicar que, que fue en este lugar donde los visigodos, cuando cuando se produce la conquista del 711, pudieron haber encontrado, eh, pudieron haber, haber ocultado la, la mesa de Salomón. Lo que pasa es que, debido a, a la conquista de, de la península ibérica por Tarik y Muza, pues esa mesa os pues, habría sido evacuada de, de la cueva de Hércules y escondida, según la crónica famosa de Al-Makari, en, 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 la, en, la, en, la, en la, la ciudad de la Mesa, ¿no? que ha sido largamente buscada por, por la gente que está interesada en este tema de, de la Mesa de Salomón.
1: La verdad es que hay una serie de cosas eh, muy relacionadas con este asunto y que nos eh, transmiten una idea, un pensamiento. Si tuviéramos que poner una fotografía de un hombre y hablamos eh, de una persona, hablaríamos eh, de Himmler cuando vino a España, teóricamente para preparar la visita de Hitler, su reunión con Franco unos eh, tiempos eh, después, unos meses eh, después, esa reunión famosa de Endaya en el tren, pero parece que en esa visita preparatoria Himmler, el número del nazismo, investigó mucho ese asunto e incluso se conocen una serie de fotografías, una serie de evidencias de que estuvo en Montserrat, en el monasterio de Montserrat buscando precisamente una de esas reliquias, buscando datos que le confirmaran lo que muchos creían, es que el santo Grial se encontraba allí.
12: Sí, eh, porque uno de los días que pasó en Madrid, él en Madrid estuvo el día 20 de octubre del 40, y el 22, y el día 22 sí que estuvo tanto en el Museo del Prado como en el, en el arqueológico. Y ahí se hizo una una foto enfrente de, de la dama del Che. Yo tengo un amigo que dice que no es la auténtica, que fue, es una falsa, es una copia que tenían en, en, el, en el arqueológico. Bueno, es un amigo que estaba, es el gestor jefe de la Cuya del Che, o sea que algo sabe de, de, del tema.
1: O sea que la podían haber escondido y darle el cambiazo por si acaso hacía algo este personaje, ¿no?
12: Bueno, no me, no me explico los motivos, pero él dice que tiene datos suficientes para saber que eh era una copia, que no, no era la auténtica. ¿eh?
1: Eh, fíjate qué, qué detalle tan interesante y tan importante, porque ellos creían que en España había un pasado mítico, un pasado mítico que incluso, en esa historia, esa historia alternativa, nos sitúa, entre otros sitios, en uno de los... Bueno, algunos dicen que es el... Futuro, el moderno templo de Salomón que tanto les interesaba a ellos. Hablamos en del escorial.
12: Sí, eh, el escorial también estuvo. Aparte, eso fue uno de los días buenos de, de Hitler, porque realmente eh, las cosas no le salió como en un principio él pensaba, ¿verdad? que prácticamente ninguno de los objetivos que tenía cuando llegó a España eh, lo cumplió, ¿no?, eh, él también has comentado que él vino para preparar la, la entrevista ante Franco y Hiller en Daya. Bueno, esa o sea, es para...
1: la versión más popular y más oficial. Evidentemente lo hizo sí. también para eso, pero para muchas otras cosas, ¿no?
12: Sí, también para cerrar un acuerdo de seguridad entre sí. bueno, entre España y la Gestapo. Y también, eh, también quería eh, pedir permiso a España para permitir que las tropas alemanes atravesasen el suelo español y atacar Inglaterra. Y tampoco, evidentemente, no le salió bien. ¿eh? Y aparte, los cuatro días que estuvo en España, eh, le llovió, le, eh, tuvo bandas de música persiguándole todos los días, ¿no? pero la verdad es que el día que fue a, a, al Escorial, el día, el día 21 de, de octubre de, de 1940, lo disfrutó porque pudo ver algunas de las eh, dependencias más misteriosas del lugar y especialmente la biblioteca la biblioteca quedó fascinado por todos esos libros de carácter, de carácter ocultista esotérico ¿no? que se siguen escondiendo en, en, la, en la biblioteca de, de los Escorial.
1: En un reportaje que has escrito sobre este tema en la revista Año Cero, tú hablas y me parece muy interesante en esta recopilación de lugares hablas de duro que no tiene que ver con la península pero que tenía que ver mucho con las creencias de los nazis. Hablamos de uno de los sitios en los que pensaban que podían haber sucedido cosas extrañas. Nos
12: situamos en Canarias, ¿no? En Canarias supongo que te refieras al, al barranco, de Badajoz, barranco de Badajoz, claro. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Esto es una historia que narra un, un periodista canario, que es eh, David Heilen que dice que después de la guerra hubo un, un ciudadano alemán que, que llegó hasta lo, hasta la localidad tinerfeña de, de Wimar y desde allí fue hasta el barranco de, de Badajoz con un extraño mapa pues, que tenía una, unas extrañas marcas pues, para tratar de, de, de averiguar un secreto que realmente no se conoce muy bien. Lo que pasa es que José Gregorio González, eh, colaborador de, de La Rosa, ¿no? eh, dice que no se debe desechar la posibilidad de que los nazis hubiesen buscado eh, en esta zona de, de Canarias pues, unos mundos subterráneos a los que ellos eran tan aficionados. No tenemos que 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 olvidar que ellos creían en teorías absurdas como la de la Tierra vuelta, ¿no? O que, eh, mucho tiempo antes, eh, Erzáfer había viajado incluso hasta el Tíbet para para buscar a Garza y Zambala, ¿no? Eh, Esos mundos subterráneos en donde también se decía que podían eh, seguir existiendo eh, una serie de de tesoros pertenecientes pertenecientes a los antiguos caudillos eh, guanches.
1: La verdad es que todo esto forma parte de lo que... eh podemos calificar sin duda alguna de un auténtico delirio. Fue un delirio nazi que dio parte y que formó parte de las creencias en ese grupo de exaltados que provocaron después, unos años después, lo que sabemos que pasó.
12: Sí, yo para mí esa es la la lección que tenemos que que sacar de de todo esto que estamos hablando, porque realmente eh, esta búsqueda de, de objetos de poder no deja de ser, considera conmigo, algo anecdótico. Lo que sí que tiene una, una lectura que creo que es, es fundamental es entender lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? que, que este tipo de, de teorías irracionales, es, esa, esa forma de, de, de llevar ese, ese racismo, ese extremismo a la política todo tuvo como consecuencia la, la muerte de... Pues eso, de tantos millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no?
1: Y eso es eh, lo que quedó, por desgracia para la historia, pero esa es una historia que tiene mucho que ver con el mundo absolutamente delirante de creencias, en el cual nuestro país, España, objetos de poder reliquias, tenían mucho que ver y conoce sobre ese asunto muchísimo que ha sido nuestro invitado esta noche en La Rosa de los vientos en estos encuentros con lo desconocido Javier Martínez de Pina. Javier, mil gracias por ilustrarnos sobre un periodo de tiempo del cual por mucho que hablemos no vamos a ser capaces de explicar qué es lo que pasó, pero por desgracia sabemos qué pasó, sabemos lo que ocurrió y que esa historia no se vuelva a repetir, por supuesto. Puesto. eso es lo más importante ¿no?
12: Eso es lo más importante aprender de esto, ya te he soy profesor, esto es una cosa que les apasiona a los chavales y que lo conozcan pues, para que no se vuelva a repetir
1: eso es, eso es lo fundamental, que no se vuelva a repetir uno de los periodos uno de los momentos de la historia de la humanidad más desgraciados y tristes que existen. Javier Martínez Pina, mil gracias por estar con nosotros y por hablarnos de este asunto.
12: Un abrazo Un abrazo, muchas gracias
1: ...pequeña pausa, en las noticias en la actualidad... ...y después continuamos hasta las 4 en La Rosa de los Ventos.
9: Son las 3, las 2 en Canarias... Buenas noches, el gobierno italiano niega un cambio de postura con las ONG de inmigrantes y ha arremetido contra las que salvan inmigrantes en el mar, acusándolas de incentivar ese fenómeno y ha negado haber suavizado su postura tras asignar rápidamente puerto a dos naves humanitarias a las que, en cambio, hace un mes sí bloqueó. Corresponsal en Italia
7: Daría Menor. Hoy está previsto que desembarquen en Italia los más de 500 inmigrantes que llevan a bordo las naves humanitarias Humanity 1 y Geo Barents fletada por Médicos Sin Fronteras. La primera lo hará en el puerto de Bari la segunda en el de Salerno. El gobierno de la derechista Giorgia Meloni dio luz verde al arribo de ambas embarcaciones debido al mal tiempo que azota la zona, lo que supone un riesgo ulterior para las personas que transportan. No obstante, el Ejecutivo de Roma ratificó que no ha habido un cambio de política respecto a las naves de las ONGs, cuya presencia en el Canal de Sicilia ejerce, según las autoridades italianas, un efecto llamada para que partan las embarcaciones cargadas de inmigrantes desde el norte de
6: África.
9: Y en nuestro país, la reforma del Código Penal, tras las enmiendas presentadas por el Partido Socialista y Podemos, eleva aún más la tensión entre el Partido Popular y el PSOE. Este sábado, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado que va a recurrir la reforma del Código Penal al Tribunal Constitucional para frenar la deriva autoritaria, ha dicho, de Pedro Sánchez.
5: Es la primera de las líneas de acción del Partido Popular. Y en este sentido les anuncio el primero de esos recursos, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que vamos a promover los diputados del Grupo Parlamentario Popular ante el atropello que se está produciendo en el Poder
8: Legislativo. Por legislar de esta manera, por utilizar la proposición de ley y la vía de la enmienda para saltarse todos los controles de legalidad y además la búsqueda de cualquier tipo de consensos.
9: Por su parte, la portavoz del Partido Socialista y Ministra de Educación, Pilar Alegría, ha acusado al presidente del PP, a Alberto Núñez Feijó, de practicar una política antisistema.
11: Si verdaderamente el señor Feijó reconoce la separación de poderes, ¿por qué? no respeta ni cumple las leyes que se se aprueban en el Congreso de los Diputados, en el Poder Legislativo. Esta actitud absolutamente antisistema no solo les coloca fuera de la Constitución española, sino lo que es más grave, es que quieren invalidar la soberanía de la ciudadanía de este país, que la ejercen, como digo, a través de sus votos, y que luego es reflejada y refrendada en el Congreso de los Diputados.
9: Y un apunte más, la Unión Europea ha logrado superar el veto de Hungría y ha aprobado una ayuda financiera para Ucrania. Corresponsal
14: comunitario, Jacobo de Regoyos. Este es el plan B que se habían prometido sí mismo los 26 tras no poder llegar a un acuerdo a 27 debido al veto de Hungría que hace así presión para intentar que no les desbloqueen sus fondos por no cumplir con el Estado de Derecho. 7.500 millones de euros de fondos de cohesión. Según ha detallado el Consejo, en un comunicado la solución consensuada confirma que el apoyo a Ucrania para el próximo año será de 18.000 millones de euros en el marco de un plan condicionado a reformas que incluirá préstamos con un periodo de cadencia de 10 años. El objetivo es garantizar un apoyo estable e inmediato a este país, a Ucrania, para que éste responda a sus necesidades de liquidez urgente y también la rehabilitación de infraestructuras críticas y el apoyo inicial hacia la reconstrucción en la posguerra con miras a apoyar la integración europea de este país. En la información deportiva ya
9: conocemos los partidos de las semifinales del Mundial de Fútbol de Qatar. El martes se va a jugar el encuentro Croacia-Argentina y el miércoles Francia-Marruecos. Después de los partidos disputados este sábado, los dos últimos de los cuartos de final, cuyos resultados fueron los siguientes, Marruecos 1, Portugal 0 y Francia 2, Inglaterra 1. En la segunda división española se han jugado tres encuentros, Villarreal B2, Tenerife 2, Andorra 1, Leganés 1 y Zaragoza 3, Huesca Cero. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 4, las 3, en Canarias. Pero recuerden que siempre tienen las noticias y las pueden consultar en nuestra página onda OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
8: web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Este domingo todo el deporte te espera en Radio Estadio Desde las 4 de la tarde te contamos la última hora de las selecciones clasificadas para las semifinales del Mundial. Con todos los goles que nos lleguen desde los estadios de segunda, la Liga ACB de baloncesto y toda la información del resto de acontecimientos deportivos. Este domingo desde las 4
9: vive el deporte en Radio Estadio con Edu García.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Nos quedan cincuenta y
1: pico minutos por delante en la rosa de los vientos. Vamos a estar hasta las cuatro de la madrugada. En una hora, por cierto, en la cual, según el estudio general de medios, nos habéis hecho líderes en todo el país. Nadie escucha, nadie. Es el primer programa en este momento en toda España, la rosa de los vientos. Rosa de los Ventos, eh, que tiene esta hora, que tiene esta hora las siguientes eh, secciones, si no me crees, eh, compruébalo. vamos a hablar también del mundo del cine en el Callejón y vamos a tener unos instantes en eh, la edad de la mentira, pero ahora mismo Silvia Casasola nos cuenta las últimas pistas, los últimos datos, el ganador del concurso de esta noche del personaje oculto.
5: Lo primero, dar las gracias a nuestros agarridos oyentes que están siempre Muy atentos y han participado, pero que bastante. Bueno, el mundo de Tintín, bueno, resulta que sigue más vivo que nunca, sino que se lo digan a los tintinólogos que van a estar dispuestos a pujar en febrero del año que viene, que ya está nada a la vuelta de la esquina, por el dibujo original de la portada de Tintín en América. Esta portada fue creada en tinta china en 1942 y saldrá a subasta. Ve preparando la pasta, Bruno. ...por 2,2 millones de euros. Lo hará en París, para ti, nada, calderilla, calderilla para ti. Aunque puede alcanzar, por si le quieres dar tu más valor... ...hasta los 3,2 millones de euros, según la última valoración. O sea que total, nada. Y lo que digo, pues no es ninguna locura, ¿sabes por qué? Porque en 2021... El Loto Azul, una acuarela también de Hergé de 1936, fue adquirida por un coleccionista que pagó 3,1 millones de euros. Así que ya veremos qué pasa el mes de febrero. En cuanto a los personajes de la cosmología de Tintín, pues bueno, el profesor Tornasol es un inventor genial, es despistado y dicen que es sordo hasta rayar la ridiculez. Aparece por primera vez en 1944 con la publicación de El tesoro de Ranjan el Rojo y será un personaje muy querido y seguido por todos los lectores. inspectores Hernández y Fernández Pues estos también tienen sus seguidores y simpatizantes Aunque son unos despistados tremendos En francés su nombre original era Dupont en Dupont En español se cambió por algo pues más castellano Hernández y Fernández En latino no sé si se llaman igual la verdad Bueno Resulta que no son hermanos, aunque así a simple vista lo parezcan. Se trata de dos agentes de la policía secreta, idénticos en aspecto y vestimenta, cuya única diferencia es la forma del bigote. Uno por lo visto la tiene recto y el otro de otra manera. Bueno, su personalidad es muy despistada, poco lúcida, y el resultado es de incompetencia total para resolver las misiones que se les asignan. Por tanto, ¿quién queda? El flemático capitán Haddock.
6: Siempre hay gente
0: dispuesta a llamarte fracasado, frustrado, estúpido, borracho, inútil. Pero nunca te lo digas a ti mismo. Envías una señal equivocada y eso es lo que la gente capta.
6: ¿Lo entiendes? Si de veras te importa algo, lucha por ello. Si das con un muro, atraviesalo.
0: Hay algo que necesitas saber sobre el fracaso, Tintín. Que no debes dejar que te venza.
5: El Capitán Haddock en inicio era un borrachín, arruinado, totalmente a la deriva hasta que conoce a Tintín y su vida empieza a cambiar. Se dio a conocer en El Cangrejo de las Pinzas de Oro y poco a poco fue ganando protagonismo en Aventuras del Reportero como el mejor amigo de Tintín. En su primera aparición era el capitán de navío, Karabudhan, pasando posteriormente a ser un rico terrateniente, tras encontrar pues, el tesoro de Rajan el Rojo y convertirse en propietario del castillo de Mulinsar. ¿Su nombre de pila que mencionábamos en una de las pistas? Pues yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe. Se llama Archibaldo, Archival Archival Haddock. Bueno, y su personalidad y forma de hablar pues, son muy características. Lanza muchos desabruptos, de ira, llamando a la gente troglodita, toplasma, parásito... Bueno, y como le hemos escuchado antes. ¿Y quién es el ganador o ganadora de la noche que se lleva el libro de Laura Falcó la, Lara que se llama La Maldición de la Lanza Sagrada? Pues es Dani Adgar. Que ha participado en Twitter, así que arroba DaniAdgar, felicidades y envíame a mi Twitter eh, pues tu dirección. Y así te haremos llegar el libro, la novela de La Lanza Sagrada, la maldición de la lanza sagrada de Laura Falcón.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
8: de la mentira
1: Llega la Navidad llega en todas cosas la época de los gastos de los mayores gastos del año gastos que en muchas ocasiones no sirven para casi nada vivimos en la era del compra compra, compra, compra vende, compra, compra y crecemos y crecemos, en la humanidad crece, crece en todos los países, pero crecen solo en dinero. Parece que otro tipo de crecimiento no importa. Vivimos en la era del consumismo, el consumismo lo puede absolutamente todo y en una época como esta, como las navidades, el consumismo se ejecuta de muchas formas se ejecuta comprando, por ejemplo, cosas con dinero de plástico gracias a eso parece que no estamos comprando aquello que en el fondo no nos interesa y hemos querido conocer algo más del mundo del consumismo, pero lo vamos a hacer con un psicólogo, con un científico, con una persona que conoce muchísimo, muchísimo este asunto. Él es el presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales. Él es Javier Garcí, Garcés Prieto. Javier Garcés, ¿eh? muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Estamos ya en unas fechas en las que se acerca, bueno, yo creo que es... L- la fecha ideal para el consumismo, o tú la llamas, en ¿eh? una definición que haces en un artículo, adicción a la infelicidad.
15: Eh, sí, bueno, sí, el, es, el, es el sobre el tema del consumismo en general. Lo que pasa es que justamente las Navidades se han convertido desde hace muchos años pues por la manipulación emocional... Que, que de alguna forma han realizado las pers- la, aquellos que lógicamente les conviene que compremos, pues se ha producido un cambio absoluto de lo que es el significado de la Navidad y una sobre todo una amplificación. Eh, también esta fecha estamos hablando de las Navidades, porque justamente lo que, lo que conviene a, a los que venden cosas es que cuanto antes empecemos a creer que es Navidad, antes empezaremos a comprar. Y si lo la infelicidad es porque lo que no hay duda en psicología es que hay una relación directa clara entre el materialismo y la infelicidad y el consumismo al fin y al cabo no es más que una forma extrema de, de materialismo
1: En un artículo tuyo, un reportaje citas, hablasen de ese sistema económico en el que estamos que necesita y requiere adictos al consumismo
15: Sí, claro, lo que hace eh, lo que hace falta al sistema económico, le hace falta que consumamos cada día más, hay que pensar que que cuando los psicólogos y los sociólogos pensaban en cómo iba a ser nuestra sociedad actual hace años, creían que, que, que en este momento ya dejaríamos de, de hacer tantas compras, porque lo lógico es que pensaban, no, hombre, los seres humanos no van a tener cada día más cosas y seguir comprando pensaban que, que ha llegado a este punto eh, las compras disminuirían y hubiera sido lo lógico desde el punto de vista de la felicidad humana, nos parece normal que ahora cada vez tengamos más cosas y cada vez compremos más pero desde el punto de vista, efectivamente, de la felicidad no lo es. El sistema económico necesita personas que estén continuamente comprando, que cada vez tengan más cosas y cada vez compren más. Pero nosotros, como seres humanos, el el necesitar cada vez más cosas y comprar cada vez más cosas no nos hace felices, al contrario.
1: Sobre todo nos hace compradores de lo que no necesitamos.
15: Claro, evidentemente, es que la, la idea típica de decir, bueno, es que las personas compran lo que necesitan. No, eso ya ha pasado en el mundo actual, eso ha pasado ya, y lo no que ver, todos somos conscientes de ello. Entras a un centro comercial no porque busques algo que has pensado que ibas a comprar, se entra viendo a ver si en el centro comercial hay algo que no sabías a lo mejor ni que existía, que lógicamente no necesitabas, pero que te guste comprar, esa es la clave. no Ya entramos a los centros, a los centros comerciales y nuestra vida se hace de de buscar cosas que creemos que, no, que nos van a hacer felices, que obviamente no necesitamos, porque eh, no, no tenemos más que pensar todas las cosas que ni sabíamos que existían y de las que ahora nos hemos enganchado, incluido toda la tecnología y todo. Entonces, claro que sí, el, lo que necesita el sistema económico para avanzar, para seguir adelante, que es que esos compradores que decimos que cada vez compren más cosas, es lo contrario a lo que nosotros necesitamos como seres humanos.
1: Como psicólogos, ¿existen personas que puede decirse que son adictas a las compras?
15: Sí, sí, bueno, nosotros hicimos un estudio muy amplio en Europa y además en todos los países del mundo se ha hecho y se han resultados parecidos. Por un lado hay como una proporción bastante amplia, ¿eh? de, de, de un, entre el 5 y el 8% de la población que ya tienen un problema patológico, o sea, es un trastorno, quizá parece mentira, pero es un trastorno psicológico más extendido, lo que pasa es que está de alguna forma normalizado, pero la electoral enganchada a las compras es el, el, uno de los problemas psicológicos más importantes. Se habla del 8% y después se cree que la mitad de la población, aunque no, es, eh, no ha pasado el, al término patológico que se da cuando ya ni siquiera hay control económico y ya las personas se endeudan, pues casi la mitad de la población eh, tiene problemas adicional a la compra. No hay más que pensar que el, el 60% de las compras que ahora vamos a hacer, por ejemplo, en Navidad, el 60% son compras no previstas, es decir, compras que todos hacemos cuando en, en un centro comercial sin tener previsto hacerlo, o sea que aquí no ha pasado entrar a lo mejor aunque sea en un hipermercado, no pensando que vas a comprar un listado de cosas, y acabas olvidando de comprar eso y en cambio pues compras cien cosas que no habías pensado comprar, ¿eh? pues. Eso, al fin y al cabo, es es una muestra de falta de autocontrol, de que todos somos de alguna forma adictos a la compra.
1: Fíjate, esto que dices a mí, recordando, la gente se hace mucho la pregunta, ¿por qué las tiendas de barrio de primera necesidad, las tiendas de antes, las tiendas clásicas están desapareciendo o han desaparecido en algunas ciudades? Y, sin embargo, aparecen y cada vez son más grandes y son mayores, son auténticas ciudades, templos, los centros comerciales. En las tiendas, Antes, en las tiendas de barrio, entrábamos a comprar aquello que habíamos decidido antes que íbamos a comprar. ¿Y dónde comprábamos esto? En esta tienda que lo venden. Íbamos a la tienda, no a ver, íbamos a comprar. Ahora nos dicen y nos vamos a los sitios a comprar sin saber qué comprar y nos lo meten por los ojos. Esa es la gran diferencia entre hace 20, 30, 40 años y el día de hoy. Hombre, claro, es que
15: lo has, lo has expresado muy bien, lo has expresado perfectamente. Imaginémonos que eso que estás comentando tú, que a un comerciante, lo de antes, de lo demostrador, uno entraba sabiendo lo que iba a comprar. Y siempre pongo un ejemplo que tiene que ver con lo que acabas de decir. Si uno hace esos, eso, hace cuarenta años, hubiera entrado a una tienda y hubiera, dicho, al preguntarte el, el dependiente que quería, se hubiera dicho, no no, no, no quiero nada, solo vengo a mirar. ...te hubieran echado... ...aquí no se viene a mirar... ...aquí se <risa> sí, viene a, sí, a, 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 a comprar... Sí, y ...en sí. cambio hoy en día... ...entra uno en una tienda... ...y dice... ...aquí no, oh, a nada, a mirar... ...y, y te abren... ...te sonríen... ...y dice... ...hombre, pues pase... ...que a eso es a lo que se viene a estas tiendas... ...a mirar... ...y ya una vez que entre... ...ya comprar algo... Eso que han definido es quizá la muestra en la que hemos caído todos. Se entra a los centros comerciales y ahora ya no hablan los centros. un tema que a mí me preocupa mucho: es el hecho de que, de que se ha pasado, eh, se tiene ya la costumbre de ir a los centros comerciales a pasar el rato. De hecho, los adictos al consumo casi siempre empiezan porque han hecho la compra un ocio. O sea, quien. Eh, Hay que decir claro que los actos al consumo son gente muy infeliz, o sea, infeliz, que, que no tiene otra alegría que estar en centros comerciales, que su vida está en centros comerciales, que cuando se cuente triste va a comprar, y entonces al final lo que hacen es acudir a ese centro comercial casi como el único lugar donde se encuentran bien, y eso es lo triste.
1: Se han convertido casi casi en catedrales de consumo.
15: Sí sí, sí esa es la definición que que se está, que se da y es porque efectivamente en lo que quiere ahí detrás de los del término catedral ...es que es lo que llaman los expertos una nueva centralidad. pensemos que ahora ya la, las las ciudades dejan de tener la el centro en las catedrales como antes y, lo, y la gente ya lo ve los centros por donde están esos macrocentros comerciales no esas donde la gente ya pues va ...ahí directamente del aparcamiento de su casa al aparcamiento del centro comercial. Y además eso tiene muchas consecuencias, claro, porque al final, las, como bien sabemos, las ciudades pierden, no su, solo sus tiendas, pierden su vida. Es un nuevo modelo que gira toda la vida alrededor del consumo y del gasto.
1: Eres eh, presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales, eh, pero vives en eh, Zaragoza y yo recuerdo que hace... Por estas fechas, hace un año aproximadamente, un día eh, paseando por eh, la ciudad, eh, yo necesitaba una serie de cosas, pero necesitaba sobre todo parar, descansar, sentarme en algún sitio. Y ¿sabes qué pasa? En nuestra querida Zaragoza no encontré un banco. Parece que todo está... Bueno, pues eh, para que no nos paremos y para que entremos en las tiendas, ¿no? Total. Todo está hecho para eso.
15: Totalmente, totalmente. Y si eso pasa, que lo han dicho muy bien en las calles, que se está perdiendo, esto estamos de acuerdo con todo el mundo, ¿no? está perdiendo la vida porque la vida se ha trasladado a unos centros comerciales. Y es curioso porque cuando se pregunta, a veces a los niños, que a mí me preocupa mucho el tema de los niños y los jóvenes, porque han nacido en esta sociedad y lo ven tan frecuente. Cuando se les pregunta por qué pasan, que es que en cuanto tienen dinero van ahí a, a esos centros comerciales a pasar, que eso es muy muy significativo. Los niños y jóvenes pasan sus horas de ocio ahí, ¿no? Y cuando se les pregunta por qué, siempre dicen, ah, porque ahí hay de todo. Y dicen, a ver, que ahí no hay de todo. Ahí no va a ser una biblioteca, ni una exposición de arte, ahí ni un, ni un asiento donde se no, no, no vende toca. libros y no vende Eso. cultura y, sin embargo, no, no, no.
1: entramos ahí siempre, ¿no? Eso es lo que hay. Claro. Además, todo,
15: lo que, todo lo que no sea consumismo en esas ciudades no existe. Si son ciudades en que cada hay que tener en cuenta que somos inmensamente manipulables. Y en esos centros comerciales todo, todo lo que hay, de principio a fin, está pensado en cada, cada centímetro, cada color, cada, cada situación. El hecho muy importante de otra gente comprando está pensando para que quien entra ahí acabe comprando.
1: Fíjate, abren tiendas de absolutamente todo, absolutamente todo y sin embargo cierran kioscos, cierran librerías, eh, algo está pasando, nos estamos equivocando, hemos cogido el camino equivocado, bueno, o el acertado para ellos.
15: Sí, sí, bueno, evidentemente es un, a ver, es un modelo que todos estamos de acuerdo que, que, el, que todo el mundo está de acuerdo primero por el tema medioambiental al que hablamos tanto del cambio climático y de todos los problemas el modelo de consumo como tal, el planeta tiene un límite no y es evidente que tiene un límite, sobre todo porque nosotros el, el que estudiamos a nivel global, pues si esto está pasando en España, los sitios más consumistas son justamente las naciones, digamos, emergentes China, Brasil, todas estas naciones que, que, que quieren incorporar ese estilo de vida no y el, y el y el, el mundo no da para más, el planeta no da para más, pero es que además de, hacer, de ser insostenible está haciendo a las personas más infelices. Todo el mundo sabemos que, que hay un auténtico problema de salud mental que tiene que ver muchísimo con el hecho de que el ser humano necesita otro tipo de cosas para sentirse feliz, que, la, que el comprar no da la felicidad. Es lo que decimos, que el modelo, el modelo aparte de ser insostenible a nivel medioambiental, es que encima nos hace mucho más infelices que una sociedad que fuéramos un poquito más austeros y más sensatos, seríamos una sociedad en que seríamos seguro mucho más felices.
1: No lleva la felicidad a comprar, lleva todo lo contrario, aunque nos venden que lleva la felicidad, y también nos dicen que la gran oferta que existe de las cosas es un síntoma de la libertad. ¿Pero libertad para qué? ¿Para comprar lo más barato, lo más caro? Pero nada más, ¿no?
15: No, sí, pero hay una verdad, verdad detrás de esto que es la propia responsabilidad individual. Yo siempre digo que la sociedad de consumo es verdad que nos ha dado un, un, una oportunidad de calidad de vida que no teníamos antes y ha, ha faltado un progreso pues, tecnológico muy importante. Yo creo que hay lo importante es la responsabilidad de cada uno. En esta sociedad se puede aprovechar lo bueno y a la vez, si uno se engancha, si uno no cree que comprar te va a hacer feliz, si tener más cosas en la que entrar no te va a hacer feliz, pero si sabemos aprovechar, sabemos mantener nuestra propia esencia como seres humanos y no dejar caer el truco de, del consumismo, podemos vivir, aprovechar lo bueno que tiene el desarrollo económico y no caer en lo malo. O sea, por eso es verdad que hay una libertad última. sea, Cuando hablamos de los centros comerciales, cuando, por ejemplo los trucos de los hipermercados, yo después de contar los trucos de los hipermercados para vender digo, dicho esto, si una persona entra a un centro comercial diciendo voy a comprar esto, sale, va a ello y lo compra y sale, nadie le va a obligar, por mucho truco que haya, a comprar lo que no quiere.
1: Pero lo cierto es que en muchas ocasiones vamos a comprar una cosa o hemos pensado en una cosa y tenemos 100.000 cosas y sin embargo no tenemos esa.
15: Claro, claro, pero es porque se pone el ejemplo de hipermer- los hipermercados porque es muy evidente, ¿no? Eh, nosotros compramos con los ojos, o sea, se compra lo que se ve actualmente, porque la gente entra a, los cent- a un hipermercado pues hablando de, ello, no si vamos a comprar leche, no se va a comprar la leche, se dedica a pasear por los a pasear a ver lo que hay, ¿no? Y entonces cuando sucede que uno acaba con el carro y de no cosas que uno había pensado comprar y se olvida de la leche. Porque porque va uno mirando las cosas, pero si uno va y, y, y aceptando El principal, el principal, digamos, truco de todas las tiendas, y hay que entenderlo todas las personas, es que hay una, una razón lineal entre estar en un centro comercial y la única, La única cosa que predice lo que uno va a comprar es cuánto tiempo está. Y... Un, y Sí, perdón, sí, Sí, eso es lo importante, sí. No ir al centro comercial y estar en un centro comercial por estar.
1: ¿Y se nos manipula psicológicamente para que pasemos por caja?
15: Sí, sí, hombre, claro, como es lógico, a ver, todos los trucos, todo lo que hay en un centro comercial, todo, 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 es, está pensado para, para no solamente para que compremos, además, un, una, para, que compremos sino para que compremos determinados productos, como he dicho eh, por ejemplo si estamos en un centro comercial no vemos, no vemos más que una pequeña parte vemos lo que está a la altura de los ojos se han hecho muchos experimentos de, en este aspecto no El, eh, se va, las personas de alguna forma favorecen este truco por ...por pasear, por dedicarse a ver si... ...si la cosa es tan sencilla... ...como que es lo que habría que dec- ...lo que decimos a todo el mundo... ...a lo que te hace falta... ...lo que a ti te hace falta es que te hace falta fuera del centro comercial... ...te hace falta en casa... ...si tú en casa no no, no, no hay algo que no te hace falta... ...no lo ves que te haga falta... ...es que no te hace falta... ...luego si en un centro comercial tú de repente ves algo... ...que, te, que quieres que va a comprar... ...la primera pregunta que hay que hacer... ...si sí, es la que hacemos, hacemos... ...aconsejamos siempre que se haga es... ...a ver, esa cosa que has visto... ...la pensabas comprar cuando estabas en tu casa la pensaba, la te hacía falta en tu casa y si la respuesta es como eso de ser no, no, no me ha, me ha entrado ganas de comprarla en el centro comercial, pues pues sal del centro comercial y verás cómo te desaparece el deseo de compra.
1: Fíjate a propósito de esto que nos dices eh, recuerdo eso que nos acabas de comentar hace unos minutos que el 60% de las compras es decir, la mayor parte de las compras se deciden dentro del centro comercial, sí. dentro de la tienda o sea que es ahí en donde nos convencen a pasar por el aro
15: Sí, sí, claro, los que hacen eh, técnicamente se, se dice en la, en la psicología y en la economía clásica que uno tiene el des, el, la conciencia, la necesidad la tiene en casa y después en la central elige, en, eh, en la tienda elige de esa necesidad que ha sentido en su casa qué producto es. Eso sería lo ideal. Pero ahora lo que pasa es que la conciencia de necesidad es el momento de la necesidad y todo el proceso de compra sucede. Y además con, los, con las tarjetas, ¿no? que encima el último límite que había antes que era que no puedo comprar porque no tengo dinero, pues ni siquiera eso existe. Hoy en día, no, el 60% no es que se decida en la tienda, es que hasta la necesidad ha surgido en la propia tienda, es una, son compras que por eso después el consumidor se arrepiente tanto y ya cuando es una persona adicta a la compra es que sufren de ver que, se han, que han comprado cosas que no, tienen, que no tenían que haber comprado, que una vez comprado se arrepiente de haber comprado y que muchas veces, yo conozco muchísimos casos a lo largo de todos estos años de personas muy arruinadas, muy arruinadas y muy tristes porque no pueden aguantar su, su impulso de compra
1: ¿Psicológicamente no se engaña en alguna ocasión con la expresión de oferta? Esto está de oferta, ¿hay algún tipo de manipulación ahí?
15: Eso es, una, eso es fundamental, más, pero mucho más ahora en el año dos mil veintidós, porque uno de los cambios enormes que hubo a partir del año de la crisis es que el de dos mil ocho es que el consumidor actual ya no compra, si no cree que está en una situación especial, o sea, ya solamente compra cuando se le dice que tiene algún tipo de de cosa especial, que, que está en oferta, que es un momento apropiado. Por eso están surgiendo tan, esa continua situación de inventándose, pues, como lo, cosas que no existían antes, como todo esto de del Black Friday y, y todo esto, ¿no? Es decir, cosas que eh, trucos porque el consumidor quiere pensar que está en una situación de oferta y la oferta lógicamente la mayoría de las veces, como eh, no, algunas veces son y otras no son, y es una, justamente la mayor manipulación: es esa, es decir, eh, ahora mismo compra esto que, que es un momento especial, y, y además el consumidor compra cosas que no compraría si no estuvieran de oferta.
1: La cuestión en muchas ocasiones es pensar lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Antes eh, cuando queríamos eh, ver a los amigos, eh, queríamos encontrarnos con gente que conocíamos, íbamos a la calle y íbamos a la plaza, nos encontramos eh, con nuestro entorno, aquellos eh, que deseábamos, ahora no salimos nada porque no nos encontramos a nadie, pero si nos encontramos a alguien, ¿dónde es? en un centro comercial. Está cambiando el mundo para mal, eh.
15: sí, en ese aspecto, sí, en ese aspecto está todo el mundo de acuerdo eso que comentaba antes de que las centralidades ahora las ciudades las centralidades ya las están marcando los centros comerciales que que ahí todo el mundo pues antes, antes hacía años decía muy en en Nueva York lo triste que era y no, lo, lo veíamos desde España como algo muy muy triste dice, bueno, entra eh, lo que he comentado antes no el, la persona vive de, va de su del aparcamiento de su casa casi sin deprisa por las calles y, y va al aparcamiento del centro comercial y ahí pasa la tarde pues ahora eso, de, ...eso ha venido ¿no? y eso significa lógicamente la, la muerte de las ciudades... ...y no hay más que ver las muchas calles fuera de los centros... ...que también son centros comerciales con las mismas tiendas... ...con con esa, con, con esa repetición de comercios siempre iguales... ...pues fuera de eso las, las calles han perdido toda la vida... ...que han ganado los, esos, gran, esos macrocentros comerciales... ...y los han ganado con un modelo consumista que no favorece a nada... ...y que lo que es peor... ...se está imponiendo como normalizado a nuevas generaciones... ...y que lo peor es eso.
1: Ese presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales... ...ha estado de invitado esta noche en La Rosa de los Ventos... ...en la sintonía donde acerole es Javier Garcés Prieto. Javier, mil gracias.
15: Encantado de estar contigo.
8: El Callejón del Escribano
1: Muchas noticias y mucha actualidad esta noche en el Callejón con José Manuel Esquivano en el mundo del cine. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
6: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
1: Pues eh, vamos a hablar de muchas cosas en la actualidad del mundo del cine, nombres propios, eh, festivales, eh, premios importantes. Vamos con ella El primer personaje, un personaje importantísimo, queridísimo, seguramente es un personaje mucho más rico de lo que aparentemente es y
6: fue. Hablamos de Bruce Lee, que va a resucitar, ¿no? Pues efectivamente, de alguna manera, ¿verdad? Bueno, Ang Lee, el, el, el director, el director de Comer, Beber, Amar, Sentido y Sensibilidad, La Tormenta del Hielo y, y tres veces ganador del Oscar con Tigre y Dragón, Brockback Mountain, inolvidable, ¿no? Y la vida de Pi, Ang Lee, va a llevar a la pantalla la vida de Bruce Lee. Eh, curiosamente, el, el protagonista va a ser el hijo del director, Mason Lee. Aquí todos se llaman Lee, no sé si es que es una casualidad. Bueno, el guion es de Dan Futterman el, el mismo guionista de ...y va a producir Sony 3000... ...la película se va a llamar así... Bruce Lee, yo creo que es el mejor título posible, Ninguna, no hay que darle vueltas es la vida de Bruce Lee eh, dice Ang Lee que Bruce fue un ser humano único y brillante que a través de un trabajo duro e incansable hizo realidad los sueños imposibles y es verdad porque realmente Bruce Lee fue un actor, fue un luchador en todos los sentidos de la palabra y realmente nunca está de más recordar esta vida desgraciadamente corta pero una vida desde luego maravillosa en el cine y también fue Decir. Un personaje
1: extraordinario como ese Bruce Lee de la mano de un director de cine extraordinario como es Ángel Lee. Nadie mejor que él para contar la vida de un, un genio para contar la vida de otro genio. Exacto. La figura de Bruce Lee que va a resucitar de la mano de Ángel Lee. Hablamos de otro director conocidísimo, importantísimo. ...que va a presentar Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5, es Jace Cameron.
6: Pues sí, hombre, estamos en víspera ya de que llegue este nuevo Avatar, el, el Avatar 2, digamos, ¿no? El 16 de diciembre, la película que va a animar la taquilla, desde luego o me afeito la barba y el bigote, no sé cómo decirte. Bueno, pues Cameron, además de que ya nos trae el día 16, su segunda película, anuncia ya todo lo que viene, Avatar 3 el 20 de diciembre de 2024, el 20, ¿eh? Avatar 4 el 18 de diciembre de 2026, Avatar 5 el 22 de diciembre de 2028. Bueno, han pasado 13 años entre el primero y el segundo. Ahora los otros van a ir todos eh, corriendo y dice Cameron que hay posibilidades nuevas de técnicas, de modalidades, de aspectos, todo lo que sea innovación y que posiblemente vayan a alargarse hasta Avatar 7. Decir, que después de estos, el de ahora y otros tres más que no se han pueden ir después otros dos con lo cual Avatar se va a convertir en una serie yo creo que al final ya no la va a dirigir ni Cameron ni nada, va a ser una de estas franquicias pues como las guerras de las galaxias y tal que va a haber un Avatar y las secuelas y las eh, siguientes y los spin-off de Avatar pues cada temporada o poco menos ahí
1: estamos contentísimos, eh Apresoro sí, siete. De me, me, me llenas de gozo. Estoy y deseando que... Efectivamente. Joder, sobre, este... sobre,
6: todo, sobre todo, Bruno, por, yo creo que hay una cuestión aquí. Avatar fue tan espectacular. Es decir, bueno, con un lenguaje nuevo y con este mundo de Pandora, estos personajes, aquello fue un auténtico acontecimiento. Cuanto más se repita eso, pues menos original resulta. Ya por, por muchas aventuras que le quieran echar encima, yo creo que el avatar primero es el que realmente vale. Y no he visto todavía el segundo, que lo veo el martes. El próximo ya, ya os... Contaré.
1: Avatar 2 llega el próximo martes, el día 16, luego Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5, Avatar 6, Avatar 7, Avatar eh, ilimitado. Sí, es sí. horroroso lo que va a ocurrir con Avatar. Pero es fantástico lo que ha ocurrido hace tan solo unos minutos en los premios de cine europeo. Una película española ha estado allí y ha sido premiada. Sí.
6: Pues Arrín, sí, bueno, evidentemente. Teníamos, teníamos alguna esperanza en Alcaraz, no ha podido ser pero teníamos también el buen patrón bueno, pues premio europeo a la mejor comedia de Europa de, este, de esta temporada pasada, la peli de Fernando León de Aranoa con Javier Bardén, el buen patrón premio del cine europeo, unos premios que bueno, ha habido como siempre para todos pero realmente el gran triunfador ha sido Rubén Oslund, que ha sido mejor director mejor guionista y mejor película la suya, el triángulo de maldad esta que estamos todo el mundo esperando ya ver porque lo está ganando todo.
1: El Triángulo de Maltas es la ganadora, la gran ganadora de los premios del cine europeo que han tenido un, ganador, un recuerdo para una película española, el Buen Patrón. Hablamos ahora la crítica el comentario de esta noche. La película se llama, se titula Pequeña Flor.
10: Me quedé sin trabajo.
13: Uno de los dos tiene que trabajar.
10: Sí, pero tiene seis meses. Una hora tratando de dormir. Je voudrais
4: vous demander un pel para trabajar en mi jardín. Argentina. Alors, ¿Qué haces en la vida? No hay trabajo. Ah, no. On dit trabajo.
8: Vivís en Francia. Es deprimente que no quieras aprender francés.
4: La inversión es que a vos no te
1: importa que yo te entienda.
14: Creo que
8: debería un de un nuevo terapeuta. Francia
1: y Argentina, dos auténticas mecas en el mundo del cine, que saben muchísimo cómo se el cine ahí, en Francia y en Argentina. Están en esta película unidas. La
6: película es José Manuel
1: Escribano, Pequeña Flor.
6: Efectivamente, Pequeña Flor, la nueva película de Santiago Mitre, que tiene en cartel Argentina 1985, repite en cartelera, la ha producido Didar Domery y Agustina Llambrí, el guion es de Santiago Mitre, junto con Mariano Ginas, y los protagonistas Daniel Hendler, Vima Lapons, Melville Pupar y Sergi López, que pasaba por ahí. Bueno, Bruno, a mí me gustan mucho los directores capaces de reinventarse, de buscar nuevos caminos, de romper límites, como este Santiago Mitre, el de bonaerense que nació en el 80, cuya carrera que ya es interesantísima y además no permite encasillarlo. Ha dirigido El amor, primera parte, El estudiante, que fue una indagación sobre la identidad política, Los posibles, un film musical y experimental, nada que ver con los anteriores, Paulina en el 2015, su primer gran éxito internacional y además fue La consagración de Dolores Fonsi, La cordillera en el 2017, esa fábula sobre la figura del presidente argentino y sobre la política internacional, ...internacional de paso... ...y como decía... ...Argentina 1985... ...la película reciente y multipremiada... ...sobre este proceso a los generales golpistas... ...y al mismo tiempo que esta... ...como decía... ...o quizá un poco antes... ...aunque se estrena después... ...pues nos llega esta película... ...inclasificable... ...quizá un thriller o una historia romántica, o una comedia negra, no sé, al compás del jazz y el clarinete de Sidney Bechet. El film tiene sus personajes y su argumento y todo, claro, pero quizá lo primero que tuvieron en mente Mitre y su habitual guionista Mariano Ginás fue la pregunta clave que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo matar a, a tu vecino? Ese ser ...pues con un balazo de de revólver o de un martillazo en el cráneo... ...o electrocutándolo o dándole con una pala en la nuez... ...o con una sierra eléctrica o un punzón... ...envenenándolo, gaseándolo o colgándolo de su propio cinturón... ...bueno, todas son formas válidas, pensaron seguramente... ...lo importante es encontrar una definitiva si es que la hay... ...bueno, y dicho esto, la película está protagonizada... ...por un joven matrimonio, el que oíamos en el tráiler... ...José y Lucie, viven en Francia, aunque él es argentino... ...y bastante reacio a entender y hablar el francés... Son padres de una nena, y cuando José pierde su empleo, Lucy sale a trabajar y José se queda al cuidado de la casa y del bebé. Y un día, pues tiene la ocurrencia de pedirle al vecino de al lado, el chalecito de al lado, que le deje una herramienta para arreglar un poco el jardincillo. El vecino, que es un hombre muy simpático, pues lo invita a pasar a su casa, eh, traban conversación, beben, escuchan música. Jean-Claude, el, el vecino, le explica su fascinación por el jazz y le muestra su maravillosa colección de vinilos. Al final, están incluso algo embobados, oyendo a Sidney y su pequeña flor, hasta que José se acuerda de por qué había ido y poco después, sin saber cómo, su vida cambia para siempre. Al principio no lo parece y hasta casi se ve arrastrado por los acontecimientos en dirección muy distinta. Lucy está muy descontenta, aparecen grandes grietas en el matrimonio. Y por ahí entra también en acción Bruno, un psicólogo gurú que parece español pero que él dice que solo es catalán y que enreda a Lucy con sus maniobras mentales y también físicas. José no sabe muy bien si está despierto o soñando, y el espectador igual, porque Pequeña Flor es una montaña rusa en la que el argumento sube, baja, da vueltas y parece a punto de desvanecerse como una pesadilla o como un viaje psicodélico en el que sabemos que lo que vemos no puede ser verdad, pero que es completamente verosímil. La inspiración y la frescura y también el talento de Mitre nos provoca, nos sorprende y nos divierte, y nos llena la retina de locura y los oídos del mejor jazz con una narración a contracorriente de modas y cánones, con un pulso que lleva a sus intérpretes en volandas entregados a la geometría voluble de la película. Hay un cara a cara o quizá tres. Hay un triángulo erótico sentimental y otro presidido por Baco y Tánatos. Bueno, Santiago Mitre no le tiene miedo a la verdad, social o política, y tampoco al riesgo ni al ridículo. Así que lo que hace es cine. A veces serio y verdadero. A veces como aquí ligero y muy divertido.
1: Y lo que hay que hacer, desde luego, porque se han dicho por el comentario la que es ir a ver esta película Pequeña Flor porque es una película sobre
6: el gran cine, verdaderamente que sí, ese cine que parece pequeñito, ¿verdad? que se hace así como, como volando sin querer. No, no, la película tiene naturalmente muchísimo trabajo, todos están estupendos, y la verdad es que Mitre ha hecho una peli estupenda, muy divertida y rara, eso sí, rara.
1: Como estupenda es la lista que comentamos aquí cada noche con José Manuel Esquivar en su callejón, el Super 10.
6: La lista que nos sitúa esta semana José Manuel en el puesto número 10. Bueno, pues aquí están los cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa, 28 semanas en el Super 10 Bruno, y se resisten a marcharse. Es que ya casi, casi, casi no está en ningún cine, pero bueno, aguantamos. Y la verdad es que es una película estupenda, preciosa. 9. Sube un puestecito girasoles silvestres, la otra película española. Esta es la estupenda también de Jaime Rosales, con Ana Castillo, Oriol Pla, 6 semanas en el Super 10 8. Repite posición El Agua En su cuarta semana De Elena López Riera Con Luna Pamies Bárbara Leni Nieve de Medina Otra película española Otra película estupenda ¿eh? No exagero nada eh. 7 Black Panther, Wakanda Forever, mucha gente ha ido a ver esta película, pero claro, ya poco a poco, pues va bajando. En su cuarta semana ha bajado un puestecito la peli dirigida por Ryan Coogler. 6. Mundo Extraño, la película de animación de Don Hall, en su segunda semana ha bajado también un puestecito. 5. Bueno, pues es la película de la semana. Yo no he sido, pero es <ríe> verdaderamente alguna gana y gana a veces la que hace más taquilla. A todo tren 2, dirigida por Inés de León, con Luna Fulgencio, Sirena Segura y un montón de niños y niñas más. Y no cito a los adultos porque yo creo que no se lo merecen. 4. Armageddon Time de James Gray repite posición en su tercera semana la película con Anne Hathaway, Anthony Hopkins y R- Banks Repeta. 3. Otra película realmente maravillosa, Close, de Lucas Don't, no ha ganado los premios de cine europeo, porque había muchísima competencia, pero repite posición en su segunda semana, dirigida, como digo, por Lucas Don't con Eden Dambrin, Gustave de Bael, estos dos niños verdaderamente maravillosos. Dos. La maternal, otra película española que habla de nuestra propia realidad. Pilar Palomero la ha dirigido, Carla Quílez es esta chavalina, una auténtica revelación. Tres semanas y repitiendo posición. Y en Ovasalto, puesto número uno... Pues también repite posición, como no puede ser de momento de otra manera, Asbestas. La película de Rodrigo Sorogoyen con Denis Menochet con Luis Zaela de protagonistas. Cuatro semanas en el Super 10 y las que le quedan.
1: La verdad es que toda esta temporada, estos últimos meses... Eh, yo creo que desde la pandemia o incluso durante la pandemia, durante el confinamiento, el cine español en el Super 10 ocupando puestos importantísimos esta semana también, esta semana el puesto número uno está bien, el 2, pero en total seis de los 10 primeros puestos, el cine español desde luego que... Es un ganador auténtico en el mundo de la crítica, en el mundo de los comentarios, es fascinante. Sin embargo, la gente
6: parece que no acaba de ir a verlo, ¿no? Bueno, pues este es el problema que tenemos, eh, Bruno eh, Que que la taquilla Sube, baja, esta semana Este pasado fin de semana subió un poquito Subió eh, por cerca de un millón Hasta los 3.706.000 Pero realmente ha sido Un fracaso Ninguna película ha sido realmente la ganadora Excepto quizá esta A todo tren 2, la nueva versión Ahora no dirigida por Santiago Segura Pero producida de todas maneras por él Que ha hecho 880.000 euros Realmente como película ganadora Pues es Muy poquito, muy poquito. Pero fíjate qué curioso. Detrás han estado Mundo Extraño y Black Panther, Wakanda Forever. Y en cuarto lugar, Asbestas. Ha hecho 340.000 euros. Pero por sala ha hecho 1.321 euros, más que Mundo extraño y más que Black Panther o Wakanda Forever. A mí esto me sigue llamando la atención y creo que alguna vez los distribuidores, los exhibidores, pecan un poquito de, de, de reprimidos. Si Asbestas se estrenara, se llevara más cines, más pantallas, haría más recaudación. Eso está más claro que el agua.
1: Y esta es la gran película española de este momento, una película que está consiguiendo mucho ella, pero que podría conseguir más. Eh, Podía conseguir eh, bueno, pues ayudar a que esa esa cuota de pantalla de la oh. que hemos hablado tanto llegue pues mucho sí. más alto. Aspiramos no. siempre a tener el 20%, pero el 20% es muy difícil cada año conseguir que de cada 100 pesetas, hay, bueno, cada 100 euros que se ingresan sí, en sí. el mundo del cine haya 20 para el cine español, o de cada 100 espectadores hay 20, pero está lejos esa cifra, ¿eh?
6: Pues es que seguimos más cerca del 10 que del 20, Bruno. Son cifras todavía provisionales, lógicamente, pero eh, en lo que llevamos de año, ¿no? En el cine se han recaudado 243 millones de euros y el cine español ha recaudado 34 millones y medio. Muy lejos de esos 100 millones que alguna vez ha recaudado el cine español. La cuota, un 14,2% de cuota de pantalla. De cada 100 entradas, de cada 100 espectadores que van al cine, solamente 14 y un cachito corresponden al cine español. Nos llenamos la boca con el gran momento de nuestro cine. Es verdad que nuestras películas son estupendas porque muchas veces eh, hay películas españolas muy buenas, pero quizá pocas veces tantas juntas. ¿no? Pero ¿Cómo se traduce eso? Pues se traduce en que hay mucha calidad, pero poca taquilla.
1: Que el 14% de la taquilla, el 14,2% de es taquilla esa es la cuota de pantalla del cine español. Hay que subir esa cifra al 20%, pero parece que esa es una cifra bastante difícil de alcanzar, pero ojalá lo contemos aquí y lo haremos en el Callejón con José Manuel Esquivano. José Manuel, la semana que viene más nos acercamos al final de un año, un año de cine, un año de cine muy importante
6: en el cine español, pero la gente no ha acabado de entenderlo, ¿no? Es verdad, a ver si poquito a poco nos vamos enterando todos de que hay muchas buenas películas españolas en, en las salas y que hay que hacer el esfuerzo de salir de casa y marcharnos al cine.
1: José Manuel, muchas gracias, hasta la semana que viene.
6: A ti, bueno, un Chau. abrazo.
1: Y ahora, no se cuenta Silvia, que está sola en sí, si no me crees, hay ¿eh? con para Palau curiosidades sobre el mundo de la nieve.
5: En muchos lugares del mundo ya está nevando y el ansia viva por ir a esquiar o jugar con la nieve en estas fechas se intensifica. Pero hoy nuestro reto es que descubras muchas curiosidades sobre la nieve que seguramente desconocías. Recuerda que los datos que aporto están avalados por expertos y tremendas investigaciones que igual te dejan helado. Y como te digo siempre,
13: si no me crees, compruébalo.
5: Creo que a la gran mayoría nos encanta ver los paisajes nevados impolutos Cuando todo está blanco y la gente ni ha tocado ni ha pisado nada Pero si te digo que la nieve no es blanca Sino que la vemos blanca por un efecto óptico ¿Qué dirías? Pasmao,
15: manejo pasmao
5: La nieve, en realidad, según los expertos, es incolora y transparente. La vemos blanca porque los copos de nieve, que son cristales, absorben los rayos de sol y después reflejan una longitud de onda que provoca que nuestros ojos la vean blanca. Pero, en ocasiones, por circunstancias, cae nieve ...de otro color... ...no me lo puedo creer... ...por ejemplo... ...cayó nieve negra... ...en Propovjeps, ...una zona de Rusia... ...al parecer el fenómeno... ...se produjo en 2019... ...y la culpa... ...la tuvo las emisiones de carbón... ...de una central eléctrica... ...cuyo filtro se estropeó... ...lanzando al aire polvo negro... ...que ensució la nieve... ...que caía dejando un paisaje... ...nevado... ...de color negro... ...qué pena ¿no?... ...pero también se han visto... ...paisajes nevados... ...de color naranja... ...¿en serio?... Eso tuvo lugar en 2018 y lo pudieron ver los habitantes de Ucrania, Bulgaria y Rumanía. Las imágenes son alucinantes y recuerdan a los paisajes del planeta Marte. La causa, por lo visto, fue que la nieve se mezcló con una tormenta de arena procedente del desierto del Sáhara en el norte de África. Y precisamente en el Sáhara, sí, en pleno desierto, también nieva. Es
13: alucinante.
5: Sí, muy alucinante, y ha ocurrido de verdad. Fue en 2016, aunque el último registro de este fenómeno tuvo lugar en febrero de 1979. Ahora, por culpa del cambio climático, se volvió a repetir en 2017 y también en 2018, creando una imagen que más parece un espejismo del desierto que una imagen real.
8: Tierra, trágame.
5: Pero, ¿sabes cómo se crean los copos de nieve? ...la nieve como dije son cristales... ...estos cristales se forman con gotas de agua... ...que cuando chocan entre sí... ...crean los copos de nieve de diferentes formas... ...y también de diferente tamaño... ...todo ocurre cuando las nubes... ...dejan caer sus gotas... ...y si la temperatura es menor de 0 grados... ...entonces en vez de llover... ...puede caer granizo... ...o si es menor todavía... caerá nieve... ...porque las gotas se cristalizan... ...y se unen unas a otras... ...y se convierten en nieve... (risa) ...me encanta... ...y... ...¿todos los copos son de similar tamaño?... ...pues aunque lo habitual... ...es ver caer copos de nieve pequeños... ...que van cuajando en el suelo unos con otros... ...existe un récord recogido... ...sobre el copo de nieve más grande del mundo... ...este fue registrado en 1887... ...en Montana... Estados Unidos Atentos Medía 38,1 centímetro de ancho Y 20 centímetros de grosor Menos mal Que no cayó encima de nadie Que se sepa claro Tengo
14: mucho miedo.
5: No me extraña Y también tengo el dato del muñeco de nieve Más alto del mundo Según el libro Guinness de los récords Ocurrió el 26 de febrero de 2008 Y fue creada por los vecinos De Bethel, Un pueblo de Maine en Estados Unidos ...midió 27,21 metros de altura... ...y usaron casi 6 millones de kilos de nieve, madre mía... ...por lo visto, le pusieron una bufanda... ...que medía 39,6 metros... ...y la bautizaron con el nombre de Olimpia... ...no sé cuánto tiempo duró... ...hasta que se derritió este muñeco o esta muñeca... ...pero me da a mí... que daba un poco de miedito...
15: ...nos quedamos sin palabras, ¿no?
5: ...y cuando se vio por primera vez la forma... ...de un copo de nieve pues esto no ocurrió hasta el siglo XIX y resultó muy impactante cuando se pudo comprobar la forma real de este copo de nieve. Esa forma geométrica incolora de cristal tan perfecta se inmortalizó, como digo, en el siglo XIX y aunque se creía que el pionero había sido Wilson Bentley en 2010, se ha hecho justicia y se confirmó que el primero en captar la imagen de un copo de nieve fue Johann Heinrich Flogel. ...el 1 de febrero de 1879.
6: Gente muy preparada.
5: Y ahora unos cuantos datos muy interesantes. Se calcula que cada invierno cae un cuatrillón de copos de nieve... ...que el 80% de toda el agua dulce en la Tierra... ...se congela en forma de hielo o nieve... ...lo que representa el 12% de la superficie terrestre. ...que el récord mundial de la mayor nevada media anual... ...es de 1.764 centímetros... ...este dato se registró en Sukayu Onsen... ...en una ciudad de Japón, entre 1981 y 2010... ...que la ciudad con más nieve del mundo... ...que tiene una población de más de un millón de personas... ...es Sapporo, en Japón... ...por lo visto, el promedio de nevadas anual es de 595 centímetros... Pero resulta que rivaliza con Aomori, también en Japón, que con 280.000 habitantes es la población donde más nieva en el mundo, según datos de AccuWeather, con un promedio de 8 metros de grosor de nieve cada año.
6: ¡Bien! ¡Muy interesante! ¡Muy
5: interesante! Y si te pregunto cuál es el lugar habitado más frío del planeta, seguro que contestas que Siberia y habríamos acertado, en concreto la zona oriental de Siberia. Allí se encuentra Oymyakon, donde, según sus habitantes, hasta la saliva se congela, convirtiéndose en pequeñas agujas que se clavan en tu lengua. ¡Qué horror! En invierno, la media son 50 grados bajo cero, aunque el récord del peor invierno de esta ciudad fue en 1924, con 72 grados bajo cero. Para que os hagáis una idea, los 925 habitantes de la ciudad de Oimiacón durante cinco meses solo tienen luz solar 6 horas al día Y a pesar de las inclemencias del lugar, pues reciben mucho turismo A mí desde luego que esperen sentados porque yo por ahí no voy
10: Estoy flipando, chaval. Es algo que no te puedes creer, que estás alucinando.
5: Y además de la típica ventisca de nieve donde se pasa fatal y no se ve nada de nada porque los vientos soplan a 56 km por hora y tiene al menos 3 horas de duración, ¿sabes si existen fenómenos muy llamativos relacionados con la nieve? Por si no lo sabes, te lo cuento. Existe el tsunami de nieve. Sí, tsunami de nieve. Este fenómeno se pudo captar en diciembre, pero de 2017. Y se creó cuando los cristales de nieve, la luz y el viento se alinearon perfectamente en el horizonte. La imagen impacta muchísimo y te invito a buscarla. Pero también existen los rollos de nieve estos se producen cuando los fuertes vientos recogen nieve húmeda y soplan a lo largo del suelo creando una especie de rollo de nieve que parece una creación artificial y también están las bolas de nieve de la playa que más que bolas parecen huevos las bolas de nieve son un fenómeno extraño que tiene lugar en algunas playas del mundo Cómo pasó en una playa de Siberia en 2014 o en otra de Finlandia, donde se pudieron ver bolas y huevos de hielo creados de forma similar al vidrio marino o a las piedras redondeadas de la playa. Y de nuevo, te invito a buscar la imagen porque alucinarás.
12: Terrible, apocalíptico.
5: ¿Y a todos nos gusta la nieve? Pues no es así. Algunas personas le tienen miedito y su fobia a la nieve recibe el nombre de... Quionofobia. Y es que a lo mejor han tenido una mala experiencia. Me explico. Cuando vas a la sierra, a esquiar o a disfrutar de la nieve, ve con protección y precaución. Resulta que las quemaduras en la nieve son muchísimo más dañinas que en la playa. Esto sucede porque en la alta montaña la protección de la atmósfera es menor. Los expertos estiman que por cada mil metros de altura el efecto dañino de la radiación solar aumenta un 15%. Y lo mismo pasa con la vista. La nieve refleja un alto grado de radiación ultravioleta, lo que puede causar un tipo de ceguera llamada fotokeratitis. Por esta razón, es muy importante usar gafas que te protejan por si vas a permanecer mucho tiempo a la intemperie cuando está nevando. Vámonos. Y por último, ¿sabes cuándo se creó nieve artificial por primera vez? ocurrió en 1940 y fue de forma fortuita cuando investigaban la formación de hielo en los motores a reacción entonces el doctor Ray Ringer y su equipo publicaron su investigación y en 1954 unos listillos patentaron este mecanismo para crear nieve artificial alucino nos despedimos con nuestro gurú por supuesto y asesor científico de cabecera Albert Einstein que me da a mí que esquiar esquío poco. Él dijo, la información no es conocimiento. Y yo añado, es necesario reflexionar sobre ella, sobre la información. Así que disfruta de la nieve con conocimiento y precaución. Te lo compro.
13: Si no me crees, compruébalo.
1: he llegado casi las 4 de la mañana echamos un sueñecito y mañana estamos aquí porque la rosa de los Vientos comienza a la 1 de la madrugada en las 12 en Canarias, hasta entonces gracias.
5: Eso es, mañana de 1 a 5, así que venga, que pasamos lista